2: Met deze keer, Nederland
3: 2008.
0: De voetbalhemel. Net zo schaars als een geslaagde afterparty. Je bent er altijd naar op zoek. mijn alert slaat je door menig suffe samenkomst met een jointje... en een wannabe-huistuin en keuken-techno-dj. Niveau Dennis van de Geest, zeg maar. En dat allemaal om hem niet te missen. Die ene afterparty die wel legendarisch is. Waar die pil om het af te leren precies goed valt... je niet in slaap valt... en je in ene de liefde van je leven tegen het lijf loopt. Zo'n after was die zomer. De zomer van 2008. Waarin we uit het niets in ene in de terecht kwamen In de pool des doods... Tegen de wereldkampioen en de vice wereldkampioen. Zonder enige hoop op wat dan ook trokken we naar Oostenrijk en Zwitserland. 3-0, 4-1, pats, boom, de voetbalhemel. En geloof het of niet, maar onze gast van vandaag was erbij. Als razende reporter. Welkom, Jeroen Stekelenburg. Dankjewel,
1: dankjewel. Krijg ik er wel van. Nou, dankjewel. Dat is goed. En dat doet hij goed, goed, goed hè, die introontjes. Ja, maar introotjes. is ook mooi, mooi, toch een beetje terug naar toen.
0: Ja, nee, dat, uh, dat is ook een beetje de bedoeling. En uh, ja, ik... Weet nog dat ik mijn beste vriend heb van dit is de voetbalhemel. En zo heb ik dit toernooi ondanks de afloop, heb ik hem ook zo, altijd zo onthouden. Uh, ik weet niet of jij dat ook zo hebt uh, meegemaakt. Wat was, wat was jouw rol toen?
1: Mijn rol was dat ik, ik was er als verslaggever voor de, voor de NOS. Wij zenden zonder toen en zenden nog steeds de grote toernooi uit. Dus um, ja, alle wedstrijden zijn er met ons te zien. En, en uh, er zit dan een, een team op het, een club op het Nederlands Elftal. Daar hoorde ik niet bij. Ik zat op het uh, tegenstanders. Dus dat betekent in dit geval natuurlijk ook heel erg interessant, omdat je naar de wereldkampioen mocht en naar de vice-wereldkampioen en Roemenië en uiteindelijk bleek het natuurlijk ook naar, naar Rusland toe. En ja, dan maak je een reportage in hun basiskamp, in hun trainingskamp en uiteindelijk kom je dan ook steeds weer bij de wedstrijden van Nederland terecht, omdat ja, je werkt dan weer steeds vanuit een nieuw basiskamp naar die wedstrijd toe. Dus dat is een hele leuke rol en het was zeker op dit toernooi ook wel, ja, een, een, een hele leuke interessante rol om te hebben.
2: Ja, mooi. Ja, even voor de mensen die misschien nu denken: Jeroen Stekelenburg, ja, een razende reporter. Wel twee keer Sonja Barend Award-genomineerde <lacht> re reporter van NOS. Ja, iedereen die je niet kent, die heeft natuurlijk wel echt onder een steen gelegen. vast
0: gezicht maar, op vrijdagavond bij uh, Studio Sport op vrijdag.
1: Ja. En, en, en nu dus wel op het Nederlands elftal komen een toernooi.
0: Ja, je bent echt de uh, main man dan. De, 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 nou, de ja, reportages, broer, de uh, zijn, en zijn terecht
1: termen. <laughs> dat zijn natuurlijk termen waar je niet graag in over jezelf praat. Maar uh, ik ga wel het Nederlands elftal volgen, uh, samen met Tom Egbers. Uh, Wie is dat? En, <laughs> en Tom, Tom uh, presenteert dan de uitzending, oh ja. de, de wedstrijduitzendingen. En ik doe eigenlijk alle interviews met alle spelers, en met de bondscoach. En um, ja, we, ze, ze zijn verplicht om elke dag een perscontact te hebben. Oh, echt? En Wat het dan ook zal, ik bedoel, dat zullen ze echt wel op verschillende manieren gaan invullen. Met soms digitale, soms een persconferentie, soms een-op-een een interviews. Maar ze gaan iedere dag iets doen. Dus dat betekent dat, uh, dat ik ook elke dag iets zal doen. Vanaf uh, Eigenlijk al wel vanaf komende maandag. Ja, tot, uh, tot ze eruit liggen. Nou, dan gaan we heel veel uh, naar ja. je luisteren. We ja, beginnen dus met nu. Ja. Ja.
2: Uh, deze uh, aflevering van Studio Socrates ziet er dan ook iets anders uit. Want we hebben een gast voor het eerst. Ja. En normaal, uh, of tenminste, ja, de afgelopen drie afleveringen waren dus in tweeën geknipt met twee delen. Dit wordt gewoon één deel. Uh, we gaan het eerst heel even over de vraag van de week hebben, zoals altijd. En dan uh, over het EK. Dus laten we daar dan mee beginnen. En de vraag van de week was het mooiste voetbalshirt van een nationaal elftal. En misschien wil jij daarmee beginnen, Daan... wat jouw ja. favoriete nationale shirt is.
4: Ja, ik heb gekozen voor uh, een van de shirts van Italië... toen ze nog de sponsor, uh, of tenminste Diadora de shirtsponsor was. En ze een heel mooi, ja, wat ouder logo hadden op de borst... die ze nu niet meer hebben. De Italiaanse vlag uh, met drie sterren erboven... en een soort van bolletje schuin daarboven weer... Um, het kraagje uh, is, is heel mooi met, met op de randen van de kraag... driehoekjes in de kleuren van de Italiaanse vlag ook. En als je echt heel goed kijkt, dan is er ook is, is dat logo waar ik het net over had... die op de borst staat, is ook nog gedrukt over het hele shirt. Een soort van in het shirt zit dat logo overal. En dat vind ik echt een schitterend shirt. En sowieso klopt dat hele plaatje bij Italië heel vaak gewoon voor 100%. Een paar jaar later gingen ze naar Nike toe bijvoorbeeld... Uh, en als je dan die foto's ziet van die Italianen in hun trainingspakken... dus alles van Nike, petje, polo, jasje, uh, joggingbroek, schoenen, sokken... Dat, nou, dat, dat is echt een...
1: Air Maxis. Air Maxis, ja. ja. die nu helemaal Klassikus. hip zijn overal. Die droegen zij toen al. Ik heb net weer een paar besteld. Ja, ja. want ik vind namelijk... Uh, Italië hoort in deze lijst. Want inderdaad, de kleur alleen al. En, en dat volkslied natuurlijk erbij. Ja. De, de Olympische ploeg, zeg ik uit mijn hoofd in Rio... van Italië, liep in Armani. Ja, hoe je het <mareafarke> ja. hebben. Hè. <grij governo> dat hoort ook bij de Italiaan. Maar ik vind dit, want, het sta, want ik zie het hier voor me op mijn computer. Nou, de, 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 op een laptop, dat vind ik nou ja, eigenlijk... een uh, 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 soort van, voor Italiaanse begrippen, een beetje kietje. Nou, ik hou daar juist wel van. Nou ja, dat kan. Ja. Dat kan. Maar <laughs> nee, dat we... strakke, weet je, je ziet soms wel eens echt die strakke ja. mooie, die kappa. Je, dat helblauwe shirt en zo. Dat, nou ja, goed, dat is een beetje smaak, maar Ja. Italië hoort er wel nou, we,
4: we hadden een, uh, een inzending van, van een luisteraar die inderdaad kwam met het kappa-shirt. Ja.
2: Nou, Jeb Sardigno en Nick Max, ja. dus ja. was, die kwamen uh, daarmee. EK 2000 was dat ja. toch voor het eerst? Ja, en die
4: plaatsten dat ook gelijk in, in, in de hele mode-industrie. Ja. Nou, ja
2: ja, hij, uh, Nick Max stuurde dat dit transformatie van die, die gewone, zeg maar tussen aanhalingstekens, gewone shirts naar die strakke kappas shirts, dat dat niet alleen in de voetbalwereld, maar in de hele modewereld uh, een grote verandering was van soort baggy en oversized naar opeens slim fit.
0: Ja, absoluut. Want um, dit... Zo zie je maar wat de invloed is van ja, al die shirts. Want de, het, het, het woord getailleerd was in, bij dit shirt in ieder geval nog niet uh, in zwang. Uh, en vanaf, vanaf dat Kappa-shirt toen, toen zijn eigenlijk alle uh, merken zijn veel strakker en veel gestroomlijnen gemaakt. Dit is eigenlijk nog een beetje, ja, als je het onderbiedigt, een beetje een vuilniszak.
4: Ik vind dat zelf nee. echt mooier dan die strakke... Ja, die vind ik dan, dan ook wel weer mooi. Is ja, ja, het ook lekkerder ik, om ja. in te spelen? Ja, ik vind, vind, ik vind wel. het wel. Ik ben, ja. ik ben zelf vrij groot, maar ik draag nog liever een XXL dan een XL. Ik vind het heerlijk als het zo een beetje hangt en... en uh, Alessio da Cruz van, van Groningen, die doet dat ook, viel me op. Die heeft een ja, hele ja? grote shirt aan. Ja? Ik het
2: tegenovergestelde
4: van Robben. Ja, dat wil ik ook net ja,
2: zeggen. Ja, ja. Ja. Sammati, ja. nieuwe Matti. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, die die Robben doet dat een extra small, toch?
2: Dat idee heb ik wel. Ja. Um, nou, mooi. Ja, moest Moester inderdaad, wat je ja, zei. En moester nog, tussen. Nog
4: eventjes wat ik wat er nog wel opviel is dat Zuid-Korea altijd hele mooie shirts heeft. Ja? Ik, ik Was er even ingedoken, mooie kleuren, mooie designs. Uh, van Japan weten we het natuurlijk allemaal wel, dat die ja. mooie shirts dat altijd hebben. Maar Zuid-Korea vind ik eigenlijk nog mooier.
1: Oké, okay, vet. Nice. Jeroen, heb je al iets, uh, is er al iets in je hoofd gekomen? Nou, ik heb stiekem ook een beetje zitten spieken op het uh, scherm dat jij voor hebt staan. En, ja. en uh, wie er wat mij betreft ook echt wel bij moet, is Engeland. Maar ik hou heel erg van wit. Dus uh, ja. ik vind Real Madrid ook mooi. Ja. Maar ik vind uh, Engeland en dan, dan met name ietsje ouder. Dus, dus uh, een beetje 86 Engeland vind ik echt wel ja. heel erg mooi. Is dat umbro nog? Of... Ik denk het wel, ja. 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 Is, is dat, dat met die kle... lichtblauwe randjes ja. om die... Nee,
2: dat is dat donkerde blauw.
1: Ja, het is wel... Eh, volgens mij zit het er allebei in. Het, is, het ja. zijn de Linnakerjaren. Ja, het zit wel ja. De blauwe ook in ja, ja. Ja. ja ik vind dat echt uh, dat, dat witte vind ik gewoon altijd eigenlijk bij een voetbalshirt heel erg mooi ja. heb je eigenlijk veel voetbalshirts nee ik heb er helemaal niet veel ik heb um, nee nee uh, het is uh,
2: niet dat je af en toe een, een shirtje toegeworpen krijgt nee,
1: nee nee mijn broer die was uh, dat is echt heel lang geleden hoor. Toen was hij, uh, werkte hij in de jeugdopleiding van Ajax. En toen begeleide hij tijdens de Champions League finale van 1998. Die werd in de, in de toen nog Amsterdam Arena gespeeld. Begeleide hij een van de twee uh, elftallen. Zo'n elftal krijgt altijd een begeleider die de weg kent. En die, die weet wel, welke deuren je open moet trekken. En hij heeft toen uh, zo'n elftal begeleid. En, en, en van beide elftallen toen een shirt meegekregen. Dus die, die hangt voor... bij mijn moeder op zolder.
0: Juve en, en Real, Real. Real. Oh, Real. natuurlijk. Ja, de 1-0 dus van Miattovic. Ja. Ja, 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 ja. Dus
1: daar hangt volgens mij het shirt van Jero en Delivio... hangen bij mijn moeder oh. op sorry. Maar
2: die tel je een beetje als ook jouw jou nee, shirt. Nee, maar als je dan die vraag
1: stelt... dan zijn dat de shirts die ik voor me ja. zie. Want ja. ik heb verder helemaal... ik heb er ook niet zoveel mee. Even, uh, niet belangrijk, shirts. Nee, nou, ik snap best dat sommige mensen... volgens mij heeft Jack er echt uh, honderden, zo niet duizenden. En ja. die vindt het heel tof en leuk. I, en
4: en ik heb een tijdje bij AFC in het eerste gevoetbal... Oh ja, ja. en Jack is toen één keer de kleedkamer binnengekomen... met een enorme kartonnen doos vol met oude shirts. En toen kon je gewoon graaien. Echt? Ah, ja. ja, en Fit. toen kwam ik uit op een Portugal shirt uit 86 geloof ik, wit... met hier van die uh, rode en groene banen. Ah, uh, wel inmiddels kwijtgeraakt, helaas. Sorry, Jack.
2: Alweer? Maar, ja. yes. <laughs> jij, laat, jij raakt veel shirts kwijt. Moest je dan...
0: Van tevoren of na afloop... hand in hand met Jack. Niet zingen, of... nee, dit, wij waren allemaal
4: uitstekend met Jack. Uh, Geen kwaad woord over Je tij. moest een
0: sigaar siga roken. Met ja,
4: ja, was, <laughs>
2: en jij dan, uh, Jonne? Ja, jij hebt wel heb,
0: veel shirts. Ik heb heel veel shirts, ja. Ja, uh, ja. Ik ben groot fan. Ik heb ze al jaren verzameld... vanaf kleins af aan. En er um, dus zijn er... Nou ja, we, we hebben natuurlijk deze vraag al een keer gesteld. Uh, van je favoriete shirt all time. Toen heb ik Italië ook als, um, uh, ja, als, als mooiste genoemd. Um, die van WK 2006 volgens mij. Die vond ik heel mooi. Um, maar daarom ben ik nu voor een ander gegaan. Het, het shirt van Duitsland in 1990 en in 1994. Ook een wit shirt.
1: Dat is met dat, met dat zwarte, met dat ding erover toch?
0: Ja.
2: Ja, verschrikkelijk. Uh, maar goed, maar eh, een ik mooie heb wel van lelijkheid. Ja, ja, maar ik, ja, maar ik heb toch ook een beetje gewoon puur omdat dat Duitse adelaar erop staat, dat ik dat, ja, dat vind ik echt, nooit echt zo mooi ga
1: vinden. Denk. Nee, ben maar ik bang ik vind die shirts van nu wel veel mooier Want dat, dat was het een huidige Kermis-shirt. Komen de komende shirts ja. zijn echt schitterend. Het, het, huid, het ja. huidige
0: shirt van Duitsland is ook echt het is heel mooi Alleen toen, ja.
1: het is gewoon dezelfde ontwerper als dat afschuwelijke EK-88 shirt van Nederland. Ja. dat wordt wel trouwens op veel sites als allermooiste nationale shirt ooit Maar dat is ook mooi van lelijk Lelijk. Het is zo ja. iconisch geworden. Ook een toernooi ja. dat Nederland won. Dus, dus ja, de, de, anders denk ik niet dat dat zo'n... Uh, zelfs als dat Ajax-shirt. Dat, dat, ja, dat, dat, uh,
0: die van vorig jaar?
1: Nee, nee, nee. Weet ja, okay. jezelf, ik denk begin jaren negentig. Die is blauw met oh. rood. Als je hem ziet Oh, die, vlakken, ja, ja, dat, die, vlakken, ja, die ja, die TDK. Met ja, ja,
0: die is schitterend. Ja, die is heel vet. Ook, maar
1: ook van een lelijkheid.
0: Toch? Ja, 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 heel vet. Nee, dus deze, Duitsland, ik heb daar zelfs een, een, een replica trui van gekocht. En uh, die draag ik echt met heel veel plezier. Ik krijg ook altijd commentaar op.
1: staat
0: er daar nergens voor, hè? Nee, vrijwel nergens nee. voor, nee. <laughs> nee. sterk nog, ik heb ook een Duitsland um, trainingsjack... met achterop uh, een afbeelding van Gerd Muller, Dus uh, Der Bomber. Ja, dus die Duitsland vind ik echt heel vet. Um, ook hij was zo groot en het wapperde. En inderdaad, het waren ook allemaal... De, de, de mannen die erin speelden waren allemaal een soort halve enemy of the state. En daar heb ik dan ook altijd al een soort van zwak voor gelijk. Dat ik denk, ja, als iedereen je kut vindt, dan zal er toch ook wel iets vet aan je zijn. Dat um, <laughs> is jouw levensmotto ja Ja, <laughs> ja je, moet toch ook, je moet toch ook kijken naar de andere kant. En, um, en een ander shirt, uh, die heb ik ooit. En dat is eigenlijk de enige reden waarom ik weet dat dit bestaat. Ik zat ooit in de UB te studeren en... Um,
1: de universiteitsbibliotheek, Dit is een voetbalpodcast hieronder. Dus ja nee, <laughs> wij zijn er ja. allemaal nooit binnen ik geweest. Was, nee,
0: ik was in de universiteitsbibliotheek en ik was bezig met mijn uh, studie, uh, mijn master Russische literatuur, zoals jullie allemaal weten. <laughs> en uh, maar ik moest trainen, maar uh, ik uh, had me, dus ik had me, me, me alles bij me, maar ik was vergeten een shirt mee te nemen. En wat ik dan vaak deed, dan ging ik even langs Accentsport. Uh, die zit, dat zat toen nog op de. Prinsengracht. Op de Prinsengracht. Ze hadden ze een kleine. Uh, Keizersgracht misschien. Ja, dat is een kleine dependance. En daar hadden ze vaak uh, in het achterkamertje. hadden ze voetbalshirts voor 10, 15 piek. En dat waren echt de shirts die bijna niemand wou. En dat was ideaal, want dat was vaak mijn smaak. <laughs> ja. dus ik ging daar even langs. En toen zag ik dus een shirt van Algerije hangen. Ik denk. ik. Weet... 2006 of zo, dat zij zich toen hebben geplaatst, week... Ja, ja, Zaken, week ja. 2006 of 2010, een van de twee. Um, en daar, dat was een helemaal wit shirt met, een, uh, met wat groene accenten en een woestijnvos erop. Een fennec. Dat, dat is hun bijnaam. De woestijnvossen. Wist ik helemaal niet. Maar uh, dat vond ik wel echt een heel vet shirt. Die heb ik, voor een tientje heb ik op de kop getikt. En uh, daar shine ik regelmatig in op het uh, padelveld. Dus, uh, <laughs> dus daarom, uh, ja, die.
2: Mooi, mooi jij, ja, die had ik niet verwacht. Nee, um, ja. mijn heb ik ook al, ooit al een keer een beetje weggegeven... toen we naar het mooiste shirt ooit uh, gewoon aller tijden hadden. Ja. En dat is het, het shirt van Denemarken in 1986 van Danish Dynamite. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, <laughs> maar het is een hummel shirt. Ja. <laughs> niet echt mijn favoriete shirtmaker Maar dit is, hebben ze toch erg goed gedaan met een soort verticale, ja, hoe noem je dat? Opgedeeld in twee, twee vlakken. En één vlak is rood-wit gestreept. Het hele dunne streepjes Aan de andere kant wit. En de mouwen zijn dan weer gespiegeld. Maar ook met mooie blauwe letters dan. En uh, sowieso met, met loudroep erin. Maar oh, ja... dat een we...
1: shirt, hè? <laughs> ja, dat loudroep erin zit helpt. Ja, Het, het, het is... Ja, bent geen fan? is wel schitterend deze zelf, toch, hè? Ja, ja. De
0: ultra-aanvallend. ja. Wat een... Ik vind het een heel raar shirt. Ja, maar daarom vind, vind ik nooit het nooit meer... Gemaakt. Misschien Precies. Ook wel met een reden. Maar er maar... een reden voor, denk ik.
1: <laughs> ja. Maar daarom, dat. Dan heeft het, hebt het ook al mijn. een Maar witte shirt. Dat is toch ook. Ah, dit heeft toch nee, veel je wit? Italië mooi. Dus blauw. Ah, ja, nou, okay. en, en. En moet je eerlijk zeggen dat. dat toen je die vraag. Uh, aan, mijn, aan mijn appte. Ja. Toen dacht ik eigenlijk. weet je eigenlijk. hoort natuurlijk hier Argentinië ook in. Maar dan. Ja, het ja, allerlichtste ja. blauw. Ja, want ja, want, ja, want ja, soms ja. is hij te, te hel blauw. Maar ja. als het bijna wit blauw ja. is. Klopt. Dat is echt helemaal. En zie je, Jeroen, je doet alsof je het allemaal niet zo. belangrijk vindt. Maar even een mooi shirt. Vind ik wel. Ja, ja nou, precies. Ja, ja, ja. zeker wel. Nee, maar ik hoef ze niet... Bedoel, mijn kast hangt al vol. Dus dat, <lacht> mijn vriendin ziet me aankomen met
2: een <lacht> shirt. Heb je trouwens al een beetje ingelezen op de shirts voor komend EK?
1: Um, nee, maar ze zullen oranje zijn. <lacht> Vermoed ik. Ja, met een, met een soort grafische leeuw erop.
4: Ja, wat vind je daarvan? Ja, ik vind helemaal niks. Ik vind het ook niet mooi. Hebben ze er al in
1: gespeeld? Of, of gaan we er. Oké. Ja, weer... okay.
0: ja um, ik vind het wel altijd vet als er grafische dingen in worden gedaan. Uh, de, bij deze weet ik het nog niet helemaal. Moet natuurlijk ook een beetje blijken hoe goed ze zijn. <laughs> dat maakt de shirt toch ook net mooier. Maar bijvoorbeeld, ik weet... in 1997... Um, had Ajax een vrij lelijk... uitshirt. Die was grijs... met rode mouwen. Maar daarin was van Umbro... was wel grafisch... waren de grachten van Amsterdam... Uh, ja, gemaakt. En dat vond ik wel weer heel vet. En dat hebben ze ook nog een keer met de meer gedaan... Um, ja, het lijkt dat... nu
4: bij het Nederlands elftashirt alsof die leeuw op de rug van de paai... op de voorkant van het Nederlands elftal shirt nou ja, dat... is gekomen.
0: Als het, als het hem vleugels geeft... ja, uh, ja waarom niet? Ik Gewoon... vind het uitshirt
4: e trouwens wel heel mooi. Oe, een een die soort niet... zwarte polo... Ja, oh, ja. Ja, met ja.
2: een rode... Of oran... oranje. rode. Ja. oranje streepjes. Ja, ja. ja.
0: ja vet. Um, is dat hem? het?
2: Ja. ja, dat is ja. hem. Ja. Er staat een soort leeuw in de, in de voorkant geëtst. Ge, ge, ge ja. Um, en sowieso de rest van het EK van alle maar landen. Gaan we wel beter? witte broeken doen, of gaan nee, we zwart, weer helemaal... zwarte broeken. Denk zwart.
0: Ja. Oh ja, nou dat is goed. Ja, dat zwarte broek vind ik wel mooi. Maar ik vond helemaal in oranje dan word je een soort, soort zuurstok of ja, zo. Dat is sowieso lelijk. We Een, een sinaasappeltje. Kleur, alleen. Oranje, ja. Ja, ja, ja. Dus dat
1: we er allemaal aan gewend zijn en dat het een beetje gek zou zijn opeens in een andere kleur te gaan spelen. Ja. ik klus dat is... vooral die mensen die dan met. <laughs> ja, ik weet Ik vind het oranje niet zo mooi. <laughs>
0: nee, ja, ik vind het oranje ook echt de lelijkste kleur die is. Ja. Dat. Uh... Uh, hoewel, um, bij Ivorcus vind ik het dan wel weer wat hebben of zo. Ivorcus speelt ook in het oranje, toch? En daar, ja, ja, de... ja met, met groen. Ja, maar het is buitengewoon een leuke kleur. Um,
4: en hebben jullie ook een beetje naar de andere landen gekeken ook? Naar de shirts? Ja, nee, nee. Nog niet. Ik heb een beetje gekeken, Ik vind Engeland thuis heel mooi. Uh, wit inderdaad met het logo van Engeland nu in het midden... in plaats van op de borst. Uh, Kroatië uit vind ik heel mooi met dat print maar dan ja. verschillende kleuren zwart. Ja. Um, en ik vind Duitsland, wat ik net al zei, uit en thuis heel mooi.
0: Ja, zeker. Is, de, is het nog steeds met die Duitse vlag hier aan de binnenkant... of hebben ze die inmiddels aangepast?
4: Nee, ik denk aangepast. Okay. Wit met zwarte lijnen oh, thuis ja, ja. en uit is helemaal zwart. Ja. Echt bijna helemaal zwart. Ja, vet. Wel klassiek, wel heel mooi.
2: En um, behalve Puma, die slaat de plank een beetje mis voor mijn gevoel. Die hebben een soort trainingsshirts gemaakt... Maar goed, Voor over... Italië onder andere. Ja, ja. wel ja. eeuwig zonde. Maar goed, daar gaan we het niet lang over hebben. Uh, nog een paar inzendingen van uh, luisteraars. Heel veel uh, opmerkingen toen we dat vroegen over Cameroen 2002. Die shirt zonder mouwen. Ja. En Cameroen 2004, waar het broekje aan het shirt vastgemaakt zat. Met ja. ook aan de zijkant een soort opengehaald als een soort leeuw. Een soort die met, een, met zijn klauwen dat had
0: opengescheurd. Heel vet. Maar die um, zonder mouwen, daar kwam heel veel gedoe over, toch? Ja, ja het die zijn al, uiteindelijk... allebei verboden.
2: Ja, die hebben nog met een zwart T-shirt eronder gespeeld. Ja,
0: omdat er per se op de mouwen moest er iets van het, het WK-logo of zo ja. uh, zijn. Dat vond ik echt zo kinderachtig weer. Kun je denkt, dat en...
1: tatoeëren? Toch? Of mocht dat, dat niet? Ja, je ja, hebt het bij het hockey ook gezien dat uh, uh, mannen van Australië hadden toen een mouwloos shirt. Ja, ja het straalt wel iets krachtigs uit ofzo. Ja. Dat, dat als je ja, met z'n allen in zo'n shirt ja. loopt. Het moeten wel een beetje gespierde ja. gasten zijn natuurlijk. Maar dat ja. kun je aan de voetballers van Cameroen wel overlaten. Ja, zeker. Maar dat,
2: ja, niet, aan de, niet aan de FIFA dus.
1: Nee, in de NBA gebeurt nee. juist een beetje tegenovergesteld. Toch? Ik vind het trouwens wel terecht dat er regels zijn hoor, omtrent shirts en broekjes. En want anders dan wordt het natuurlijk een jamboel. Alleen uh, het is ook wel goed om er af en toe. Een beetje een soort van soepel mee om te gaan. Want dit, dit jij ja, kan me namelijk wel herinneren. Kan me ja, doen. dat was, was wel dat echt zo. echt vet ja, uit. zeker.
0: zeker. Ah, ik weet wel dat ook toen wel mensen hier in Nederland dat gingen kopen zag een stuk minder veel.
1: Ja, ja, jij, jij shinde er niet mee ik, op de padelbaan. Ik, zeg. <laughs> ik heb overwogen dat, dat padel nog niet bestond. in. Nee. Ik heb het overwogen en toen dacht ik... ja, dan zou ik toch eerst 15 jaar naar
0: de sportschool moeten. Ja. En dat, Klopt. dat was me net iets te veel. Ja.
2: Uh, in ieder geval uh, Lorenzo, Frankie 1981... en Olivier Lieshout, die kwamen daarmee. Dan Nigeria 1994. Daar kwam Boy van H. en uh, Merlijn V.T. die kwamen daar mee. Ook een soort een wit shirt met een hele Afrikaanse grafische print. Met het broekje ook in dezelfde print. Dat is ah, ja. wel echt heel mooi. En natuurlijk met uh, uh, Vinnie, George en iedereen uh, erin. Ja,
0: afgelopen week had Nigeria toch ook zo'n uh, ja. zo schitterend shirt. dat ja, die... is echt zo lelijk. Ja. Gaan <laughs> ah, we weer? Weet ja. ja. nee. dat de gast, hè? Ja, ja. <laughs> Daarom.
1: <laughs>
0: nee, ja, ik vond het een heel vet shirt. Nike nou, had er een hele lijn bij gemaakt, maar...
1: Nee, dat was wel, want ik, ik, ik was dat WK in, uh, in Rusland. En um, iedereen loopt daar natuurlijk eens in zijn eigen shirt, maar de, de, uh, de meeste mensen die een shirt van een ander land aan hadden, liepen daar wel in het shirt van Nigeria. Ja, ja. ja dat was wel het goed het gedaan. Het meest gewilde shirt van, ja, ja nee zeker. Nou, die waren ook meteen
2: volgens mij overal ter wereld uitgekocht. Ja, ja, ik ja, heb het ook geprobeerd nog te krijgen, running. maar
0: het uh, ja, was gewoon niet ergens niet te Ook te niet
2: bij uh, Accentsport.
0: Accentsport, nee, ja, misschien inmiddels wel, voor een vijf. <laughs>
2: En dan als laatste een echte Belgische inzending van Heile. Namelijk het België-shirt van 1984. Nou, ik had dat niet op mijn Netflix staan. Maar uh, Heile zelf schrijft uh, dat het vooral zo mooi is... vanwege posterboy en zo'n Schifo. Uh, en het is een, dus uiteraard een rood shirt... met een soort hele klassieke ruiten op Die de broekjes, voorkant. in ja, Zwart ja,
1: en, uh, ja. en geel. Wel heel... Uh, maar goed, kijk wat daar al heel erg in zit... En, en dat geldt voor al die shirts eigenlijk... voor de meeste in ieder geval... dat um, een shirt wordt pas iconisch, legendarisch... als er spelers in hebben gespeeld... Ja. die ook ja. uh, de moeite van het onthouden waard zijn. Nou, ja. en, en het beste voorbeeld is natuurlijk... dat uh, afschuwelijke Nederlands elftal shirt van 88. Ja. <laughs> nou, daar zijn de
2: meningen volgens mij inderdaad heel erg af.
0: Ja, me. maar... Ja. Ik, ik denk dat zelfs wij het erover eens zijn... dat het een heel leuk show ja, is. Toch? Ja, ja. Ja, 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 maar wel heel vet. Ja.
2: Dan nog een uh, klein beetje administratie. We hebben namelijk nieuwe vrienden van de show. Daar zijn we heel uh, dankbaar voor. Uh, namelijk Sneeuwvlokje, Bern 2, Merlijn 4... je boy Simon en Thijs Brouwer... Vorige, vorige week hebben we een emotionele
0: oproep ja, gedaan. En het heeft geholpen, dus dankjewel. Ja, nou ja, terecht ook. Gewoon trek die poeplap, jongens. Ja, dus, en uh, betalen.
2: Dus uh, mocht je dit horen, wil je ook vriend van de show worden... dan zouden we dat heel erg waarderen. Vriendvandeshow.nl slash studio Socrates. En dan hebben we nog één rectificatie. Ja, schokkend. Ik heb namelijk ooit ergens gezien... op een of ander voetbalfeitenlijstje... dat Zidane nooit buitenspel... Had gestaan in zijn hele carrière. Ja. Het klonk al bijna te mooi om waar te zijn. Maar omdat Sidaan was. gingen we er toch aan
4: twijfelen. Ja. En toen maar, kreeg ik een appje binnen. Ja. Wat, met, is, wat is dit dan? Ja. Met een. 3 minuten 12 of zo. Ik ja. heb een filmpje doorgestuurd. <laughs> van een luisteraar. En die zei: <coughs> Kijk eens op 3 minuten uh, 12. En daar gebeurde het. Sidaan bij het spel. Oh, op. op Old Trafford, geloof ik. En Sidaan uh, wow, bij het spel.
1: Ja. Dat is wel echt. Ik ja. vond het zo'n heerlijke statistiek. Maar, maar wat, wat zegt die statistiek je dan? Dat hij, dat hij altijd uh, de paas geeft en hem nooit ontvangt. Of dat hij te lui is om de spits in te lopen.
0: Of Ik denk hij... een combinatie van beide. Plus dat de grootsheid van Zidane. Ja precies. Dat, daar,
1: nou precies dat is het vooral. Uh, ja, ja
0: zeker. We hebben vorige week hebben we. Never ruin a good story with fact. Behandeld. Ja. <laughs> ja precies. Dus dit filmpje
1: wist het gewoon. Dan bestaat het ook niet
2: meer. Zo Wat is, is Old, Trafford, hè? Ja, hè? Old Trafford. Misschien was de <laughs> far Heeft het toen daarna weer terug, uh, <laughs> <laughs> teruggedraaid. Um, maar ik ben wel benieuwd of hij daar specifiek naar op zoek is gegaan, of hij eindeloos veel samenvattingen van Real heeft gekeken om, om al ooit te zien of Zidane bij het spel stond. Ja. Dat zou wel Dat helemaal zou mooi wel zijn. Nou goed, dan, uh, dan was dit het gedeelte over de shirts, en dan gaan we door met het EK 2008. Ja. Ja. Gaan we, waar beginnen we?
4: Nou, misschien heel even goed om, om een klein beetje een beeld te schetsen van waar Oranje toen stond. Ja. Uh, WK 2006 was het grote eindtoernooi twee jaar eerder. Toen sneuvelde Nederland in de achtste finales uh, ja. tegen Portugal. De slag om Nuremberg met uh, ontzettend veel gele en rode kaart. Ik kan me die tackle van Boularus op de, ja. op de knieheup, heup dijbeen van Ronaldo uh, nog ja, goed herinneren. In de uh, van Basten was toen... Al trainer en nou, die kon twee jaar verder bouwen aan zijn team. Koku uh, stopte in de tussentijd. Uh, van Bommel.
0: Stopte ook. Ja, nou, tenminste, nou onder die, werd, van, gestopt. Uh, die ja, werd
4: gestopt. Die wilde niet meer spelen zolang Van, Bo van Bas de Bonscoach was. Uh, en ja, van de vaartsnijder van Percy Robbe, onder andere, hebben twee jaar kunnen rijpen. Um, en dus stond er best wel een aardig team. Overigens ook zonder Zeedorf, die. Uh, ja die zelf ja. bedankt hè
0: dat was inderdaad nog wel een heel uh, heel ding want Cedo had natuurlijk jarenlang een ja een haatliefdeverhouding is misschien nog te goed gezegd met het het een, haatverhouding. Of, een haatverhouding een uh, haatverhouding of hij toonde liefde en Nederland toonde haat of of andersom. ja uh, en hij leek toen eindelijk weer in soort van genade te worden aangenomen en toen he, zei hij toch zelf van nee ik
1: uh... is dat zo even basten hem toen echt weer opgeroepen en ja zei, heeft hem, oh, okay. uh,
0: nou. maar toen had hij ook wel een paar keer was was hij erbij geweest en had hij of niet gespeeld of of kwam hij erin en voelde hij zich daar ook niet prettig bij en toen uh, is hij uh, uiteindelijk heeft hij zelf bedankt voor de eer volgens mij
1: top nou goed, volgens mij heeft Van Bommel ook zelf op een gegeven moment bedankt. Maar het was natuurlijk wel omdat hij voelde ja. dat, hij, ja. dat hij niet meer opgesteld ging worden. Ja, ja kijk, de, 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 het verhaal van de, dit, dit Helens Elftal, dat is natuurlijk uh, de, uh, ook een elftal, een beetje vergelijkbaar met, met nu een aantal jaar geleden, dat uitgekotst werd in 2004. En de KVB ging heel erg op zoek naar hoe gaan we dat nou veranderen. Die kwamen uit bij Kruijf en, en toen hebben ze Van Basten natuurlijk Ponscoach gemaakt. En dat werd wel een elftal, waar Nederland wel, een be, wel weer wat van, uh, van ging houden. Uh, van Basten had toen de merkwaardige opmerking dat het WK van 2006 een soort van voorbereiding was op het uh, EK ja. van 2008. Dat ja. moest het hoogtepunt worden. Ja. Nou ja, en, nou, dat was het wel. In, in dat licht uh, belanden ze toen uh, op het moment, denk ik, waar je nu uh, verder gaat, toch? Ja. Maar, en heb jij nog wat, wat sappige details over die ruzie tussen Van Basten en Bommel? Um, nee, nou, nee, niet sappig, niet dingen die niet bekend zijn, maar ik heb wel een hele bijzondere herinnering aan eigenlijk een, uh, een, een, een maandag dat dat enorm, dat ja, eskaleer, nou, niet escaleren, maar dat er heel veel gebeurde, was namelijk de, uh, op maandag kwam het Nederlands Elftal bij elkaar, Van Bommel was weer eens opgeroepen, dus die was er een tijd niet bij geweest en was nu terug in het Nederlands Elftal en uh, Bert Maaldring deed voor de NOS uh, Oranje, maar die was op een schaatstrip naar Noord-Amerika, dus ik, was toen eigenlijk pas een jaar of zo, anderhalf jaar verslaggever. Nou, ga, jij maar naar, ga jij maar naar Noordwijk, was het toen nog. En ik sta daar op dat parkeerterrein. En van Bommel die parkeert zijn auto. Nou, je kent die scènes nog wel van, van, die, van die spelers die hun auto parkeren. En dan van die persmensen die erachteraan rennen. En. De, de meeste mensen van de media die hadden een goede band met van Bommel. Dus die dachten, we gaan niet achter hem rennen. Uh, we spreken hem wel bij de ingang van het hotel. Maar ik nog heel eager, dus ik achter hem rennen en nou, een tijdje met hem staan praten, helemaal niet lang. Maar wel precies genoeg antwoorden dat ik dacht van ja, dit is meer dan genoeg. Uh, en toen stond hij verder niemand te woord bij, de in, bij, bij het ingaan van het hotel. Wat op zich nog niet zo erg was voor, voor de rest. Want uh, s'avonds na de training was er de mogelijkheid om mensen te spreken. En uh, ik had toen gezegd van nou ja, ik heb Van Bommel al wel lang genoeg. Dus uh, ik wil wel met Van Basten spreken. Nou, dat kon. Dus, dus ik als enige Van Basten aangevraagd en de rest allemaal Van Bommel aangevraagd. En dat is die training dat hij, dat hij op zijn enkel werd geschopt. Dus dat hij op een brancard uh, af werd gevoerd. Dus hij was weer een keer terug bij het NL al. De allereerste training op uh, maandag krijgt hij een school op zijn enkel... en hij gaat met een brancard weg. Dus ik, ik daar ook nog van Basten interview. dus ik had altijd een stukje, ik had alles in dat stukje. Dus smiddags uh, van Bommel gesproken, s'avonds van Basten gesproken. Maar goed, weet je, aan alles merkte je wel... dat het gewoon ontzettend schuurde. Het was gewoon, uh, nou, die lagen elkaar gewoon niet. En dat is het, natuurlijk het laatste ook nog wel een keertje uitgesproken. En ja. dat kan natuurlijk, dat is ook helemaal niet erg. Dat ja, dat, volgens dat, mij hebben ze laatst laatste voor het eerst
0: gezegd van nou, ja...
1: Ja, ze zaten met elkaar aan tafel bij Ronda. Ja, ja, klopt. En, en volgens mij zelfs daarvoor ook nog wel een keer. Hebben ze er allebei wat over gezegd. Maar nu zaten ze daar. En dat is ook helemaal niet erg. Want ze, volgens mij kunnen ze prima een biertje met elkaar drinken. Maar dus ze lagen elkaar gewoon niet als coach en als speler. En uh, dat was ook daarnaast. Die volgens mij ook niet meer opgeroepen. En het was ook wel. Nee. Hij was ook geblesseerd, weet ik nog. Want hij was. Uh, nee, 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 sorry. Dat zeg ik verkeerd. In 2004 was hij geblesseerd. Want toen was hij bij ons. Uh, was, uh, Bert van Marwerk was toen bij ons uh, analist, analyticus. En toen kwam Van Bommel een aantal keer langs. Maar in 2008 had hij er natuurlijk bij willen zijn. Zijn, maar ja, nee, helaas. Hoe,
2: hoe, hoe werkt dat? Ik kan me voorstellen dat je... want wij zien natuurlijk gewoon de reportages die jij maakt... zeker in zo'n dat Noordwijk en zo. Maar proef je dan nog veel meer tussen de regels door... als je daar rondloopt, wat moeilijk te,
1: te vangen is in een item? Krijg ja, een, dat is wel een beetje veranderd. Want um, met de komst van Koeman en met de verhuizing naar Zeist... hebben ze dat wel veel, nog veel meer, veel meer die duimschroeven aangedraaid. Waar er nog wel eens wat momentjes waren dat je er een klein beetje... Uh, ja, dat er wel eens een raam openging en zo. Dat, 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 ja, dat bestaat eigenlijk niet ja. meer, want, want ze rijden nu uh, de parkeerplaats van Hotel Woudschoten op en dat is het. En dan zien we ze, op het moment dat ze gaan trainen, op het moment dat ze ons te woord staan. En dat is ook Eigenlijk wel prima. Want het waren natuurlijk ook wel een beetje rafelige momenten. Dat, dat die spelers... Uh, ja, dat er allemaal kamerde mensen achter die spelers... Aan gingen rennen op zo'n parkeertruim. Wat ik heel leuk vond hoor. Ja, maar het oh, werkt dat... toch juist heel leuk. Want, ja. Ja. Nee, zeker, ja. dat was ook heel leuk. Maar ik begrijp wel dat de KVB En dat Koeman op een gegeven moment gezegd ja. heeft... Van, ja, dat willen we niet meer. Want je kunt het natuurlijk niet controleren. En dat is wel was Koeman, dat is heel erg Koeman, dat hij dat soort momenten heel erg uh, wil, wil controleren. Maar denk
4: ja. je dat de spelers dat een fijne ontwikkeling vinden? Of, of gedijen die juist wel goed met die soort van semi-vrijheid die daar nog wel in zit
1: als je op zo'n parkeertraaien... Ja, dat, dat, dat verschilt natuurlijk heel erg per type. En dan moet ja. ook wel bijgezegd worden dat ze altijd de keuze hadden om de parkeergarage in te rijden in, uh, ja. bij Huisterduinen. en dan zag je ze nooit meer. Dus, uh, dus als, ze dat, als ze echt geen zin hadden om te praten met iemand, dan reden ze gewoon de parkeergarage ja. in en dan waren ze binnen. Dus de meesten, die vonden dat ook wel prima, denk ik, om eventjes nog, uh, nog iemand te woord te staan. Zijn er types in de huidige selectie die het leuk vinden? Om, om met, met media yeah. te praten. Nou, ik denk dat er eigenlijk maar weinig tussen zitten op dit moment die er echt een he enorme hekel aan hebben. Ja. Um, dus ja, weet je. De, Bij de, wie
0: nou, denk jij van als je die gesprek van Ah oh yes, dit leuk. Je ga, dit, dit wordt een leuk gesprek.
1: Oh, wel, wel met de meesten hoor. Ja? Maar ik vind bijvoorbeeld uh, Martin de Roon heel grappig. Weet je, die is op social media. Ik ja. zie gewoon heel grappig op, uh, op met name Twitter volgens mij. Um, ja, alleen. Uh, Stekelenburg heb ik het idee. Die heeft er echt geen zin nee, in. Nee, die die dat van hem hoeft het geloof ik inderdaad oh. niet zo. Maar goed, ja, uh, maar dat mag ook hè. Uh, maar het is niet altijd zo dat iemand die overkomt als dat hij het niet leuk vindt, um, dat dat geen leuke gesprekspartner is. Want ik kan me best voorstellen dat mensen dat denken bij, uh, bij Memphis of zo. Maar Memphis is natuurlijk wel leuk. Het is wel een uitdaging. Ja, en, ja, hij, ja, ja, ja. en hij geeft ook wel wat. Weet je? Als ja. hij merkt dat je, dat je je best doet en dat je dat je verdiept hebt in de situatie... En, ja. nou, dan, dan, dan kan dat beste, best een leuk gesprek worden. Het is wel een, ja, is wel een volwaardige gesprekspartner. Ja, ja, ja.
0: ja, hij is niet doodgemediatreden. Nee, exact. En, hij doet natuurlijk gewoon wel... Uiteindelijk wat hij zelf wil. Ja, ja. ja
1: dus, dus dit is best een leuke groep, hoor. Ik bedoel, ja? Ja,
2: vind okay. ik wel. En was dat ook zo in 2008? Want er wordt veel gezegd over dat het zo'n hechtig vriendenteam met elkaar en een goede ja, is sfeer was. Ja, dat, dat zou
1: kunnen. Dat ideeën... beetje...
0: nou ja, dat ja. was natuurlijk omdat Mark van Bommelruid was geflikkerd. <laughs> ja. Was het ineens berig gezellig.
2: Maar jij ja, hebt dat natuurlijk iets minder van dichtbij meegemaakt.
1: Ja, nou, ik weet, er zaten wel persoonlijkheden in die, um, die het niet altijd, even, die niet altijd even makkelijk waren... in hun omgang met, uh, met de media. Volgens mij was in zijn actieve carrière... Ruud van Nistelrooy bijvoorbeeld en uh, Edwin van der Saar... die hadden er niet zoveel mee. Ze konden het wel en ze waren niet... maar dat, 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 kon, best wel eens een beetje, dat kon best wel eens een beetje schuren. Zeedorf, uh, die dus net af was gevallen... Dat, nou, dat, dat weten jullie denk ik ook wel. Ja, ja. ja en, dan, en dan helemaal aan de andere kant van het spectrum... had je had je natuurlijk in die groep een aantal mensen die echt uh, geboren zijn uh, voor de media, eigenlijk. Dus de dus Snijder, Robben van de Vaart. Dat is natuurlijk dat is voor ons altijd uh, enorm dankbaar. En ik denk ook dat zij er geen enkele moeite mee hebben. Ze hebben ook geen moeite om zich uit te spreken, om iets, om iets te zeggen buiten de protocollen. om. Dus wat dat betreft uh, kon je altijd wel uh, je hart ophalen. Ja. Dan, uh, nou, laten we dan een beetje in die selectie duiken. Op zich de,
2: de grote lijnen die. Die weten we al wel, hoe, wie er allemaal inderdaad in dat elftal speelde. Maar er zaten toch een paar verrassingen in, zoals...
4: Nou, de grootste verrassing was denk ik Orlando Engelaar. Niet per se dat hij in die selectie zat, maar wel dat hij zo'n grote rol kreeg toebedeeld op, ja. het, uh, op het EK.
0: Dat moet jou hard sneller hebben doen, kloppen. Ja, ik hou heel Doelra. erg van,
4: van lange middenvelders die eigenlijk snelheid tekortkomen en dat... Compenseren met snel denkvermogen en een goede paas. Goede linker. Oh. En, en linksbenen gaan. En Engelaar had dat heel erg. En ik hou ook wel heel erg van soort van het
1: onverwachte en de underdog. En dat had hij ook. Maar noem eens de, de, degene die je nu omschrijft. Dus de, de, de beste speler in, de, in dat spectrum van die je net. Nou ja, ik. Die
4: is dan niet links, maar dan zou ik aan Socrates denken. Ja, ja. Okay. En dat heb ik natuurlijk alleen op YouTube gezien, maar dat vind ik ja. een soort van... Dat dus is natuurlijk
1: wel echt een andere tijd, hè? En zeker, een stil, zeker. Een stilstaand voetbal. Nou
4: ja, ze, je ziet ze steeds minder vaak. Want ja. in die zin evolueert het voetbal op een manier dat die types een beetje uitsterven. Um, Medunjanin van uh, nou, vroeger Asset. Ja. Ja. Uh, Matic van Menu, die vind ik stiekem eigenlijk ook uh, heel ja. goed ja. aan de bal. En die voetbalt ook een beetje op die manier. Ja. Uh, en, Engelaren, maar Engelaar had dat zeker dus ook, ook heel erg. Uh,
1: Zeker ook zo'n spek. Ik, ik denk alleen dat hij net niet goed genoeg was. Nee, maar dat is dus dat altijd is een, eigenlijk ja, gaan met, ja. die, uh, met die spelers. Maar
4: dit toernooi van Basten was, was lyrisch over hem. Ja. Die, die, ja.
0: Uh, ik ook hoor, ik was echt groot fan. Omdat die, uh, maar ik denk
1: ook dat, dat zelfs binnen dat, hè, wat er van hem gevraagd werd, dat hij ook net niet goed genoeg. Dat hij toch uiteindelijk, handlingsnobus... als het echt nog precies, als het net wat sneller ging. Ja. En, en um, ja, ik bedoel, je wint met 3-0 van Italië en met 4-1 van ja. andersom, weet ik veel. Maar dik van die twee, van die twee elftallen. Dus wat dat betreft uh, uh, raakt het kan nog wel wat ik nu zeg. Maar toch ja. was er de hele tijd het gevoel van, ja, ik weet... Het grappige was
0: dat hij eigenlijk als, volgens mij bij NAC speelde hij als nummer 10. Ja. En toen ging hij naar België en daar werd hij, uh, ja, volgens mij speelde hij ook als nummer 10. Maar Van Basten stelde hem eigenlijk op als een van de twee verdedigende middenvelders. Ja. Um, hij is natuurlijk echt groot. Uh, boven de 1,90. Dus ja, je hebt wel een soort van body op het middenveld daardoor. Zeker met Nathalie de Jong daarnaast, die toen ze echt aan het ontwikkelen was als een van de beste middenvelders ter wereld. Um, maar Orlando Engelaar, die voetballend, was hij dus, vond ik heel goed. Maar inderdaad. Zijn handelingssnelheid was eigenlijk een tikkie te traag. Ik weet nog dat hij
1: twee jaar daarvoor overwoog om Snijder daar neer te gaan zetten op die
0: plek. Ja, maar dan, dan ben je verdedigd wel echt... Nou, maar dat trainen, heeft hij in een, van die, in een van
1: de wedstrijden hier. Wisselde hij
4: die uh, Engelaar in de rust voor, ik, ik dacht voor Robben. Ja. En toen kwam Van der Vaart of Sneijder, dat weet ik even niet meer. Maar een van die twee kwam op die positie voor het middenveld naast de Jong te spelen. Dus uh, dat, het is heel gewaagd. Dat was uh, tegen Frankrijk, wel, toch? Ja.
0: Volgens mij in de rust stond het 1-0 en toen, toen ja. deed hij die wissel. Ja, dat is natuurlijk wel een extreem vette wissel. Ja. Als je 1-0 voorstaat tegen de vice-wereldkampioen en dan gewoon zegt van nou, uh, ik zet Robber erin voor Engelaar en ik haal een van die twee, ja toch niet verdedigend goede jongens, haal ik gewoon een linie terug puur voor het voetbal.
2: Maar sowieso, als ik nu ook de, de lijst met, van de selectie zie... en de clubs waar ze vandaan werden ja, gehaald... Ja. lees dat als een soort voetbalpaspoort van een hele obscure speler. Want er zitten dingen als Blackburn Rovers van André Ooyer tussen. Uh, we hebben Asset, we hebben Wigan Athletic met Mario Melchild. Aston Villa, uh, Bauma Celtic, Jan Venegorff-Hesseling. Maar dan hebben we dus ook Liverpool... Uh, uh, Atletico. Atletico. Vier mensen van Real Madrid. Ja. Snijder, Robben, Van Nistelrooy en Van der Vaart. Uh, Manchester United met Edwin van der Saart. Het gaat echt alle kanten op. Maar als je ja. de,
1: de basis bekijkt, is het volgens mij allemaal... Maar misschien op... Nou, Engelaar dus niet. Maar op één of twee nou, is het top acht Europa. En ja. Dat was ja. wel... Dat kenmerkte dan elftal gewoon heel erg. Ja. En jij uh,
4: volgde de tegenstanders uh, ja. van Nederlands elftal elftal. Maar ik hoe... Hoe was dat dan? Want Nederland speelt tegen de wereldkampioen, de eerste wedstrijd Italië. En die worden wegge weggevaagd.
1: Ja, maar, want, ik, want in je intro zei uh, Jonne volgens mij dat, we zonder, dat Nederland daar zonder verwachtingen heen ging. Maar volgens mij is dat niet echt zo. Want, vol, want, want ook al speelde je tegen de wereldkampioen en de vice-wereldkampioen, was het niet zo dat, dat Nederland zonder kansen of als underdog... nadat het ja. er nooit ging. Omdat ze gewoon enorm... geloof hadden in dit elftal. En ja, dan... de intro was misschien... Nee, dat was wat, leuk, wat dat betreft dat was meer prima. een persoonlijke titel. Maar ook. ik had
0: niet de verwachting... Nee. dat Nederland... Uh, uh, van Italië... dan wel Frankrijk. We zaten echt echt in de poel dus doods. Ja,
1: maar dat, is, dat, is, dat staat helemaal buiten kijf. Dus ja. daarom is het ook prima dat je het nee. zo formuleert. Maar, maar ik probeerde net terug te gaan naar toen. En ik weet wel dat... dat uh, Nederland schokt daar niet van. van nee? We moeten nu tegen Frankrijk meer. of Italië. En dus dat was wel mooi. Ik kan wel herinneren mooi.
2: dat ik dat heel erg had. Ik dacht, nou, daar gaan we. Op, want die, Sorry, die ja. loting is
1: belachelijk... Want maar Van Basten was natuurlijk wel iemand, want ik, ik herinner me ook nog wel dat die uh, loting was. Daar was ik toen ook bij, geloof ik. Uh, ja, die had zoiets van, ja, nou ja, laat me komen. weet je, Vanuit hemzelf, zelf, die, die speelde natuurlijk nooit tegen iemand die beter was. Dus, ja. dus wat dat betreft, ja, ze ja. kunnen heel goed zijn, Italië, Frankrijk. Maar ja, wij zijn ook goed. Maar het rare is dus
2: ja. met, die, met die indeling van de potten bij de loting werden... Uh, Oostenrijk en Zwitserland automatisch in oh ja. pot 1 gestopt... omdat ze gastheer waren. Ja. Griekenland als verdedigend Europees kampioen ook. En Nederland, omdat ze een goede kwalificatie hadden gedraaid... zaten ook in pot 1. En daarom zaten wij in zo'n hele rare pool... Ja. die nu misschien eigenlijk helemaal nooit meer zou ontstaan. Omdat nee. die... Toch Met Frankrijk en Italië en nee, Nederland ja, en dan Roemenië nog. Je ja, nu, je hebt
4: nu Portugal, Duitsland, Duitsland en Frankrijk. Ja,
2: ja, ja, ja. Dat, wow. dat doet er niet echt voor onder. Dat, dat, is, nee, dat, is, waar, dat, dus dat is waar. Dat is waar. Dat, is waar. dat,
0: is waar. dat, dat uh, de toernooiopzet zo gaar is dat de beste nummers ja, er ook doorgaan. Dus ja, uh, volgens mij Portugal werd uh, Europees kampioen met drie gelijk spelen in de pool. Ja,
1: nee, daar nee. heb je gelijk in dat het stuk is. is, natuurlijk, uh, is zo... een zeer gemankeerde toernooienvorm. Ja, maar ik het Nederlands team. Straalde ook wat uit. Ook de bondscoach toen, Van Basten. Ik weet niet, want Klinsman was net maar, bondscoach geworden bij Duitsland. Die zag er ook altijd goed. Niet, niet altijd per se in een kobertje en zo, maar van een strak shirtje. We hadden het net over voetbalshirts, maar een, een strak shirt langs de lijn. En Van Basten en Van Schip zagen er ook gewoon goed ja, uit. weet je. Dat, dat vertegenwoordigde op een fantastische manier ja. gewoon het Nederlands elftal. Maar ja. dat werd
4: natuurlijk ook in één keer nog zoveel groter na die eerste wedstrijd. Denk
1: ik. Ja, ja.
0: Maar ja. Hoe, 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 hoe werd dat ontvangen in Italië? Want jij zat de, dan in het Italiaanse kamp?
1: Ja, goed, ik, ik ben in aanloop naar die wedstrijd... ga je een paar keer op bezoek bij, ja. de, bij de Italianen. Wie heb je gesproken? Ja, Weet je dat nog? Oh, nou ja, in ieder geval altijd de bondscoach. Even ja. een beetje achter zijn tafel. En dan... Donadoni. Ja. Die ja. nog met, uh, met Van Basten bij Milan speelde ja. natuurlijk. Ja, zeker. En ik weet dat er een speler ook te spreken, maar ik weet eigenlijk niet meer wie. Nee, nee. ik weet niet meer. Maar wat ik weet, was de speler dat de... zij in, uh, zij zaten in, uh, in Wenen. Nou, zij hadden ook wel het idee van, dit is geen gemakkelijke pool. En dan kunnen wij <laughs> wel, kunnen wij wel de wereldkampioen zijn. Maar het is niet gezegd dat wij zomaar even door die, uh, door die pool heen gaan komen. En als je, want volgens mij stond, uh, dat toernooi stond Luca Toni in de spits bij Italië. Ja. Nou ja, dan, dan is het natuurlijk al niet een, een groots Italië, toch? Ik bedoel, dat is niet... Uh, ah, ik, ik was altijd wel fan hoor van Luca. <laughs> Zeker, die manier
2: van je eigen. Ja. Maar, ja. sorry, want je ah, zei nee, ze zaten in
1: Wenen? Ja, ze zaten in Wenen, want ze speelden dan ongetwijfeld... Nederland speelde alles in Zwitserland. Maar ik denk dat Italië ook een, wedstrijd in, uh, in, uh, een andere poolwedstrijd in, uh, in, in uh, Oostenrijk speelde. Uh, dus dat weet ik daar dan nou wel van... Um, maar ik weet vooral nog dat ik tijdens die wedstrijd, want mijn ogen viel over, uit mijn schellen. Dat ik dicht achter de, dat kort achter de bank van het Nijl zelftal zat. En dat we ons wel afvroegen, wat gebeurt hier? Dus als ik me goed herinner, uh, viel op een gegeven moment ook Affelai in. Want, want ja. dat, dat van die grote spelers, dat, dat wist Europa natuurlijk wel. Hè? Dat je dan met Snyder en Van der Vaart en Kuit, die toen bij Liverpool speelde, en Van Nistelrooy. Dat is natuurlijk een geweldig elftal. Maar toen viel en leien. Die schoot ook na twee minuten... van twintig meter op de lat. Dat je, dat, ja. Het hield niet ja. op, weet je. Het, ja. was, het, het kwam van alle kanten. Maar ja, was en daar dat, oh, robben deed je nog niet
4: eens mee. Van Persie viel ook vrij laat in. Ja. Dus ja. Het
1: werd nog, nou, kon moet, nog
4: beter worden. Maar had je het ja.
2: gevoel dat het bij Nederland... als je zo vlak achter die bank zat... dat daar op de bank ook zoiets was van...
1: Wat gebeurt hier? Ja, ja, absoluut. absoluut. Um, uh, want want wat, ik, wat ik heel erg deel met, met wat jullie proberen in, in dit toernooi te leggen... is dat het was ook echt fantastisch. Want ik, ik, ik hou ook heel erg van manier van spelen centraal zetten. Natuurlijk is het, is het leuk als je de finale haalt en de finale wint. Ja, natuurlijk is dat uiteindelijk wat je moet willen met, met zo'n elftal. Maar dit is toch ook geweldig dat we nu 13 jaar later het nog steeds hebben over, die, over twee poolwedstrijden, ja. omdat het gewoon groots en meeslepend was.
0: Zeker, nou ja, dat is uh, waarom wij ook dit team hebben gekozen en niet voor het WK 2010 zijn gegaan, wat ik, gewoon echt, ja. waar me eigenlijk geen enkele wedstrijd echt van bij is gebleven, behalve misschien Brazilië omdat het zo'n mooie comeback was. Maar ja, het was verheffend, was het niet. En dan had je, dan had je natuurlijk die verschrikkelijke foo uh, Die echt elke sfeer nee, gewoon dood. Maakten. Daar kon van Marwijk weinig aan doen. Dat weet ik niet hoor. Dat weet ik niet. Hij had ook gewoon kunnen zeggen: jongens, kappers met een getoeter. Maar dat deed, dat deed Bert ook niet. Maar, maar um, Nederland
1: sprong in de auto in 2008. En er stonden ja, gewoon honderdduizend ja, mensen ja, op wat, het plein. Omdat wat, je erbij wilde horen. Er daarom, gebeurt iets. Wat kreeg jij daarvan is. mee? Ja, alles. Ja? Ja, want dat, kijk, de wedstrijddag klinkt misschien gek. Maar de wedstrijddag is voor ons vaak een van de rustigste dagen. Omdat die wedstrijd is vaak om negen uur. Uh, dus je hoeft niet ochtends naar een training of nog naar een persconferentie of zoiets. Maar dan gaan wij we wel uh, filmpjes maken van in de stad. Dus eens kijken wat voor hoeveel Nederlanders zich daar op een plein ja. hebben verzameld. Ja, en dat is heel vaak heel plichtmatig. Want dan heb je natuurlijk, ja, weet je, iedereen weet wel dat er een heleboel mensen uitgetost in het Oranje uh, gek aan het doen zijn in de stad. Maar daar was het gewoon echt bijzonder. Want het, wa het, was, het was zo massaal en het was zo veel en het was zo vreugdevol en zo uitzonderlijk, daar ja, dat heb ik echt nooit eerder, nooit eerder meegemaakt. Maar, maar was dat van tevoren al aan die wedstrijd? Of was het nadat Nee, het dat we toen mij. daarna
2: tegen Frankrijk, ja, dat het
1: toen Ja, meer... dat, dat bouwde op. En, en natuurlijk was het, was het want het was, uiteindelijk speelden ze volgens mij in um, Basel tegen, tegen Rusland. Um, maar het, was gewoon, het, het werd gewoon steeds meer en het, het, het nam echt toe. Je, je merkte echt wel dat er wat ontstond tijdens dat toernooi. Dus dat is echt wel heel erg bijzonder. Dat, dat, als je mij zo vraagt, wat komt het eerst in je op... als je dat er nooit denkt, is dat wel dat? Ja, de, de massale gekte. Ja.
2: Nou, laten we het even heel kort over die wedstrijd hebben... want ja, we weten nog wel ongeveer hoe het, uh, hoe het ging.
4: Ja, nou ja het, het wordt dus uh, 3-0 tegen Italië. Uh, en het is eigenlijk de wedstrijd van uh, Gio van Bronkorst. Nou um, oh ja, dat momentje. Ja, ja, ja. de 1-0 is, is van Van Nistelrooy... Volgens mij gewoon in buitenspelpositie die bal binnentikt. Nee, uh, 100% buitenspel. Alleen Panucci ligt ja. achter, achter de doellijn. En dat schijnt dan een reden. te zijn. Die doet mee zijn... aan het spel. Ja, ja, ja. Je kan niet maar zomaar... kan je er zomaar uitspringen. Precies, ja. maar dat is... Weet je, er, was, er hing zo'n zweem van buitenspel. Ja, en toen, ja. oh ja. nee, daar, daar Maar je, je zag ook iemand, wat ongeloof bij Van Nistelrooy. Ja. Volgens
0: mij, als hij, als hij wegrent, van, ja. Ja. kom ik hierbij weg. Ja, hij kijkt, het eerste wat hij doet is kijken naar de, naar de uh, grens. En ja hoor. Die, wel knap hoor, van die grens. Dat hij dat gewoon, of hij dacht gewoon echt dat het geen buitenspel was. En had een heel dat,
4: groot gelukje. Ja,
0: ja. of, of hij, die grens weet gewoon... Oké, okay, ja, er ligt daar nog een speler. Uh, kan nooit buitenspel ja. zijn.
4: Ja, en dan de 2-0. Dat is uh, een goal van Snijder. Maar dat is eigenlijk al een goal van, van Bronckhorst. Want die haalt zelf een bal van de lijn uh, naar een corner. En wat mij heel erg opvalt... Ik weet niet of dat in een samenvatting zo gemonteerd is... of dat dat al live te zien was. Maar van Bronckhorst uh, stoomt naar voren... En op dat moment dat hij naar voren stond... en de bal nog, nog helemaal niet krijgt... wordt er al even geschakeld naar Van Bronckhorst. En dan zie je hem zo rennen en de bal vragen. Ja. En dat, als je dat nu terugkijkt, vind ik dat een heel opvallend moment. Volgens mij is dat later gedaan. Is
0: dat later ja? gedaan? Denk ik wel, denk ik wel. Ja, okay. kunnen, wat hoor.
1: mij ook heel erg, want het is grappig dat je dat zo omschrijft. Ik hoor ook heel erg de commentator. Daarbij. Ja, zeker. Ja, ja. Want, uh, het was Evert, volgens mij. Ja, ja. ja en die roept
0: ook,
2: gaan rennen naar Gio toe vanwege die, die ja. actie. Waarom gaat niemand daarheen? Maar... Ja, moet ik het anders zelf doen? Ja. Zo goed, ja, en hij zegt ook, zo goed heeft hij nog nooit gespeeld. Ook niet bij Barcelona,
0: ook ja. niet Vooral ook omdat hij natuurlijk ook nog de 3-0 maakt ja. met een kobbal.
4: Ja, na, na die redding van Van de Sar op die vrije trap van Pierlo. Dus het is ook ja. weer zo'n soort van omschakelmoment waar een doelpunt uh, uitvalt. En ja, dan is 3-0, dan is het ja,
0: echt wat, klaar. Maar wat dat betreft, als je naar de goals kijkt, dan kunnen we ook wel afvragen van, goh, hoe goed was het nou? Van, waren we echt heel dominant? Of was het een soort van reactievoetbal en... Ik uh, bedoel, dat kan ook heel aantrekkelijk zijn, hè? Het was, het was namelijk sowieso spektakel. Het was heel duidelijk van, ja. oké... Okay, uh, nou, ik, la, uh, ik
4: las een verslag van uh, BBC terug... en die hadden het over iets van... Super, uh, superb counter-attacking uh, Dutch... Ja, team, wel counter-attacking dat. Dat, ja. dus, dus was dat, dat, Maar toch was het... Uh, de intentie was extreem aanvallend... Uh, aanvalsgolf na aanvalsgolf. En dat is wat ik me er heel erg van herinner. Dat het tempo zo hoog lag. En dat het van de ene naar de andere kant denderde. En dat het gewoon... Nou, het was een topwedstrijd. Ja.
1: Gewoon twee Ja, maar topteams. niet een voorzichtige dus, topwedstrijd. Nee, precies. Nee. Dus dan heb je altijd kansen tegen. En dan ja. heb je altijd... En, en uh, op het moment dat je dan voorstaat, ja, dan, dan is altijd degene, de ander meer aan het aanvallen. Dus ja. dan is het misschien ook wel logisch dat je een doelpunt maakt uh, vanuit een tegenaanval. Maar ja. het, was, het, was, het was niet dat Nederland daar kwam om de bus te parkeren nee, en, een paar, en een paar nee. countergoals te ook, maken. Het ik, was een vreugdevolle topwedstrijd. Was het was, het. Zoals je nu wel eens ziet als Real Madrid tegen Manchester City speelt. Ja. Je, dat zijn toch ja. de ja. weinige ja. momenten. Van laatst. Nou, dat ja. Ja, dat, dat, dat ja. Nee, maar het, ik vind
0: ook dat je daar de hand van van Basten zag. Want ten eerste heeft hij dat heel slim naar de pers gespeeld. Ik weet niet of jij in de lure laten leggen. Maar, Ongetwijfeld. Be, nee, maar dat is echt... We speelden geen 4-3-3. Als je dat niet doet in Nederland, nou, dan word je dus al gekruisigd. Uh, 4-2-3-1 was het. We speelden 4-2-3-1. Ja. en dat had, Hij had dat zo bedacht. Um,
1: maar goed, die, dat was volgens mij, Jonne, om, om juist uh, vier om, ja, aanvallende spelers ja, op dus, te kunnen stellen. En
0: zo had je het dus ook... Nee, nou, ja, ik ben er nog steeds in getrapt. Nee, uh, <laughs> ja. Nee, ja, nee, dat was dus ja, maar, inderdaad om die vier aanvallende spelers... Alle mogelijkheid te geven. Dus alle ruimte van oké. Okay, we hebben dat blok. Die zorgen gewoon dat de bal zo snel mogelijk bij een van die vier voorin komt. En dan gaan we. Ja, dan mogen zij. Ja, dan mogen ze het uitzoeken eigenlijk. En dat is heel vet gedaan. Want we speelden in een. op papier misschien verdedigender systeem. speelden we veel aanvallender en leuker voetballen, voetbal dan we de jaren daarvoor hadden gedaan.
1: Ja, volgens mij is, is natuurlijk de, de discussie over systemen is ook wel een beetje achterhaald. Het gaat tegenwoordig natuurlijk veel, veel meer over spelprincipes ja. Ja. En, dat soort, en dat soort termen. En als je dat legt op dat Nederlands helftal, was het spelprincipe natuurlijk heel vreugdevol. Dat was ja. het natuurlijk vooral. En, en wel willen domineren, de baas willen zijn op het veld. En dat, ja, dat, dat, dat spatte er vanaf op, in iedere wedstrijd. Ja. Um,
0: en in dat zicht vind ik dus ook de keuze voor Engelaar wel heel vet. Want dat is, was toch een technische voetbal. Het was niet een op het min, een extra nee, breker op het middenveld. Ja. Wat je toch zou verwachten als je die... Verbindingsspeler. Uh, ja, ja, echt een verbindingsspeler.
2: Nou,
4: en dan de tweede wedstrijd.
2: Ja, tegen, tegen Frankrijk, die, die weten we ook nog wel. Uh, 4-1. Kuit kopt een corner binnen eerst. En dan de tweede goal is met een waanzinnige, waanzinnige inleidende actie van Van Nistelrooy, die, die die Zidane draai doet op een heel raar moment, op een rare plek ja. en heel raar uitgevoerd.
4: Maar ja. het werkt wel. Ja, en naar Robben toe. Die versnelt door op links. En geeft heel strak voor naar Van Persie... die hem kan uh, intikken bij de, bij de tweede paal. Henri met de 2-1 op een voorzet van uh, Willy Sagnol. En dan meteen vanaf de aftrap. Ja, die, uh, dat, is, dat zijn van die, van die momenten hè? Ja, die, die, dat blijft die heel bepaald zijn ja. tijdens het toernooi. Ja, en ik hoor de commentator of... zeggen... als een soort tomahawk, een kruisraket... <laughs> Ja, dat, maar
2: dat was het ook. Hè? Maar hij schiet hem ook in een ja. hoek. Want volgens mij staat Van Nistelrooy ook nog eens alleen voor, voor het goal. Zo, ja. wat, en hij schiet hem helemaal vanaf links op de achterlijn bijna in de korte hoek. Ik en daarna kijkt hij ook met zijn schouders omhoog ja. halend. Kijkt hij met zo'n lipje Sorry, een beetje ja. om zich heen van, van
0: ja. zo. Hè? Wat nou? heb ik nou gedaan? Ja, ja ik, weet, ik weet die manier van juichen, weet ja. ik nog zo goed. Omdat de dus straalde een soort van positieve arrogantie uit. Maar van ja, ja ik flik het gewoon. Maar hoe? <laughs> Vraag het me niet. Ja. En ja... Het was, ik weet, want die Frankrijk werd gewoon wel sterker toen. Uh, en toen die 2-1 viel, toen was het wel zoiets van, oef, daar gaan we of zo. Beetje toch, misschien mijn fatalistische aard. Of, met voetbal heb ik dat nog wel Had eens. ik ook, had ik ook. Precies Dan, dat ja, moment, ja. Dat je echt denkt, oeh, dit is, uh, hij was, het was ook te vroeg. Weet je wel, er was echt nog wel twintig minuten of zo te spelen. Denk Langer ik. nog, hoor. Ja, ja. en... Um, dat ik echt, oh, oh, zou het dan toch, weet je wel, Want dan, en dan zijn we er toch ineens nog niet. En gewoon letterlijk vanaf de aftrap, Robber, actie, doelpunt. En ja, toen...
1: Volgens mij dacht ik veel meer dan alleen maar, oh, deze wedstrijd is binnen. Toen dat doelpunt viel, had ik echt zoiets van, ja, volgens mij worden ze gewoon Europees kampioen. Ja. Weet je? Dat ja. was eigenlijk dan die, 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 de, de, de 3-1, dat, ja. dat zat ja. daar heel erg in. Nou ja,
0: letterlijk uh, de, dat ik mijn beste vriend toen aankeek. En dat we tegen elkaar zeiden, dit is de voetbalhemel. Ja. En dat is, dat, sindsdien is dat in ieder geval bij ons is dat een, een, uh, een, een, een streven. Een, een het is een heel zelde terugkomen. Uh, toen dat, dat jaar dat Ajax de halve finale haalde in de Champions League. Toen hadden, hadden we weer ja. van, dit is de voetbalhemel. Gek genoeg had ik het met WK 2010 namelijk niet. Maar <laughs> niet omdat de hele tijd af te kraken of zo. Maar had ik dat veel minder. Hoewel de blijdschap
2: wel enorm was. En toen nog de 4-1 van Snyder. dat hij hem krijgt ingespeeld... en de andere kant opeens opdraait... En en echte van... snijdergoals, ja. heel
4: kort wegdraaien en, uh, en schieten. 20 ja, van van meter oh, ja, of ja, zo. Ja.
2: Dat is ook verkozen tot het mooiste doelpunt van een toernooi. Ja. En het commentaar van Evert en Napel met se passé voor de Fransen, dat
1: staat ja. me ook <laughs> nog heel erg bij. Dat hoor ik er meteen bij. Dat is ook echt een typische Evert. Ja, ja. Ja. Dominic, bondscoach. Ik kan me wel herinneren nog dat we toen in aanloop daar naartoe gingen. Ja. Um, toen was er natuurlijk wel flink wat respect voor Oranje, die met 3-0 van Italië hadden gewonnen. Dat groeide wel langzaam ja. uh, aan.
0: En bij hun, bij Frankrijk, was er natuurlijk ook wel paniek. Want die hadden 0-0 gespeeld, volgens mij. Die eerste ja, tegen, Roemenië. tegen Roemenië. Dus eigenlijk stond de druk daar gelijk ja. wel, wel flink op. En,
1: uh, ik ja. weet vooral nog dat, want Nederland was door na twee wedstrijden. twee ja. speelt zes. Hup, volgende ronde. En toen wist je dus, of Italië of Frankrijk, gaat naar huis. Ja, en dan moest jij naartoe. Nou ja, ik, ik was bij de, de twee wedstrijden weken. van het Nels al geweest. En, en uh, daar hadden wij zoveel, had ik zoveel collega's. Dat ja dat ik iets had van volgens mij kan ik me nuttiger maken bij Italië-Frankrijk want een van die twee landen gaat natuurlijk naar huis toe dus misschien als je een beetje mazzel hebt kun je daar een reportage maken die de moeite waard is dus ik had daar al mijn pijlen op, uh, op gemikt nog heel even over Nederland want ik weet wel dat er toen echt wel een nationale discussie ontstond van moet je nou spelers gaan sparen
0: ja 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 daar komen we zo zeker nou komen we zo ja, wel ja, op ja, ja.
1: want ik ging naar Italië-Frankrijk nou ja en uh, uh, wedstrijd afgelopen we hadden op voorhand al gezegd, ik had tegen, die, tegen de cameraman waar ik mee was gezegd: We gaan gewoon all-in, we gaan op Henri. Um, als die uitgeschakeld is, weet je, het is een van de grote sterren van dit toernooi. Uh, en we zien wel. En dan ga ik hem proberen na afloop te interviewen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Nou, de, de, zo gezegd, zo gedaan. Dus de hele wedstrijd, Henri gevolgd. Ita, uh, Italië gaat eronder verder. Dus Frankrijk ligt eruit. En er was een, een, een mixzone met allemaal van die punten na afloop. Uh, ja, en, en, en honderden mensen natuurlijk in die mixzone. Ja, en iedereen wil naar Henri spreken. Dus. Dus uh, en, en, er was nog een uh, Italiaans sprekende collega... en die kwam op een gegeven moment naar hem toe... en zei, we kunnen linksback van Italië spreken. ik. Ja. <laughs> ja. ja. Wie is er nou in Nederland geïnteresseerd in? Cross of niet? Nee, en, uh, toen ook. Ja, dat ja, is, uh, zo ik denk, dit, Nou, weet ik ja, niet. Ja, maar niet uit. Um, Um, maar ik had zoiets, ja. ik heb nu een goede plek en ik zie het wel. Ik blijf gewoon staan. En uh, ja, uh, als ik niet aan Ries spreek, ook goed. Maar dan gaan ja. we naar huis en dan ga ik een biertje drinken. En <laughs> maar die mixzone, dat is die, die zone met zo'n groot reclameboord erachter ja. En dan lopen en die hebt, spelers een, vanaf de kleedkamer, je hebt een, neem ik je aan. naar betaald deel. Ja, dat klinkt een beetje. Maar bij, bij een wedstrijd van het Niel zelf, zelf staan wij zeg maar uh, een stuk eerder. En uh, als je gewoon als buitenlands medium bij een, bij een wedstrijd, dus Italië-Frankrijk, komt, dan sta je eigenlijk. En daar moet je uh, voor betalen? Nou, wij betalen natuurlijk voor het toernooi. Dus, ja? dus heel veel, ah. wij betalen natuurlijk heel veel geld om het ja, ja, ja. toernooi uit te mogen zenden. Okay, en, dan en dan mag nee, je ook die ja. mixzone in. in. Yes. Alleen dan kun je, als je nog een, een eigen plek wil met een eigen cameraman. En een, ja. Dus, dus, ja, uh, dan moet je dus per wedstrijd extra betalen om, om zo'n soort plek te hebben. Okay, Hetzelfde met, met, alle, met alle grote toernooien. Ook, ook met Olympische Spelen en met dat soorten. Ja. Dus dan kiezen wij ook sporten waar we wel, uh, waar we wel uh, vooraan willen staan en ja. waar we niet vooraan willen staan. Nou goed, hier stonden we helemaal achteraan. Um, maar als Henri dan uh, alle, alle eigen media te woord heeft gestaan... Nou, dan kiest hij er altijd nog wel een of twee uit. En vaak is dat de BBC en zo. Maar ik stond echt soort van perfect. En hij kon zo die deur doorlopen. En ik zeg, uh, Mr. Henri, doe je even een couple of minutes... voor Dutch, hij speelde in, in Engeland. Dus ik wist wel dat ik hem in het Engels kon interviewen. En die heb, die heb ik toen uh, vier minuten gesproken of zo. Dus dat ah, was... Uh, heel uh, ja, dat was toen ja. wel, weet je... Toen loonde het om gewoon uh, niet uh, als een... Uh, als een kip zonder kop, heen en weer te gaan rennen... en bij iedereen één soort van quoteje op te halen. Maar ja. het is gewoon een heel rustig gesprek met uh, Thierry met Henry. En we hadden dus van de hele wedstrijd het beeld... want we hadden die camera opgezet. Dus dat was eigenlijk wel een hele leuke, leuke dag, had ik toen. Want op hetzelfde moment speelde natuurlijk Nederland tegen Roemenië... die verschrikkelijke
0: 2-0. Ja, ik kwam, kwam hij uh, los? Of was, was ja, hij was natuurlijk heel teleurgesteld, heel teleurgesteld maar ja. hij
1: was heel, heel goed... Hij heeft ja? natuurlijk vaker wedstrijden verloren in zijn carrière. Dus hij weet wel dat dat erbij hoort. En, en, en ja, zo iemand uh, kun je dan alles vragen. De, en vind je
0: het dan de... leuk dat je ook echt die beelden hebt van hem? Nou, dat of... weet hij
1: niet. Oh, nee. Oh, nee, nee, nee dat nee, weet hij nee, niet. Dit, weet ja, je, ja, dat ga je, dan, okay. dan ga je uh, twee uur later op je hotelkamer gaan zitten ah, monteren. Ja, vet, nee, dat ja. weet ja. hij ja.
2: niet. komt wel altijd over als een enorme gentleman...
1: Is dat ook ja, zo? Ik heb hem natuurlijk niet vaak. Ik ga nu niet net, net doen alsof mijn beste vriend is. Maar ja, je ja, hebt ja, ja, wel vaker gesproken. Dan ja, wij allemaal. Ik heb hem wel. Ja, maar, maar gebaseerd op toen. Absoluut, ja. ja, ja. Le leuk. Behalve die hensbal. Ja, precies. Ja, was, ja. Dat ah. dit, was dat dit? Ik, nee, nee, toch? Nee, later. 14, denk ik. 14? Ja, zo laat. Nou, Dat denk ik, want het tegen was nou, Ierland was. Er ja. In ieder geval. ja, of was het 10? 2010, 2019.
2: En nee. doet er ja, verder ja. niet toe. Uh, dan dus nog even over die verschrikkelijke wedstrijd. Zoals je zei, ja. Nederland-Roemenië. Nederland wijzigde de opstelling op negen plaatsen. Ja. En daar was veel, uh, veel discussie over. Moet je zo'n elftal uit hun ritme halen? Of moet je ze juist. Uh, moet, je, moet je ze sparen of, of juist uh, laten spelen?
4: Um, ja, ik vond ja. toen jij zei op negen plaatsen, dat klinkt echt ontzettend veel. Maar als je dan naar de opstelling kijkt, dan, ja, dan oogt het toch nog best vertrouwd. Met gewoon wel Engelaar erin, uh, Van Persie, Robbe erin. Affalay die als zijn minuutjes had gehad. Alleen die hele achterhoede is anders. Um, maar negen plaatsen is natuurlijk wel veel. Je had wel het ritme uit je elftal.
0: Even de achterhoede nog voor de... Complete uh, de Claire,
1: Bauma, Heitinga, en op de goal Stekelenburg. Ja. Ja, kijk, dit is, dit is natuurlijk echt enorm achteraf uh, praten. Ik weet dat er vooraf ook een discussie over is ja. geweest. Hoor. Een hoop mensen kunnen ook hun uh, gelijk halen... dat ze dat vooraf ook al hebben gezegd. Ja, uh, ze, ze, ze wonnen niet in de kwartfinale. Ja. Dus natuurlijk is het dan heel ja. dom. Waarom, waarom wissel je dat? Ja, dat is makkelijk achteraf. Kijk, als ze wat fitter de halve finale en de finale in waren geweest... Had je, had je gezegd van... Uh, wat slim dat je, ze, dat je die wedstrijd niet hebt laten spelen. Maar goed... Uh, ik weet dat ik er toen ook niet zo'n enorm fan van was. Misschien had je wat meer uh, basisspelers moeten laten spelen... en ze wat, wat, wat eerder moeten wisselen. Maar goed, um, ja, ik, ik ben nooit zo'n fan van dat gewissel. Maar um, ja... Het
0: is, het is gewoon... De winnende coach heeft gewoon altijd gelijk. en In en, dit geval dus niet. Nee, en in dit <laughs> geval gewoon niet. En uh, volgens mij Robben die ook voor de kwartfinale... dan nog geblesseerd afhaakt. Dat was dan niet door deze wedstrijd. Maar gewoon omdat het Robben was. Ja... Uh, ja, ja nou ik snap het
1: ook wel, want je wil ook... Het is wel een de, beetje als je iemand moet sparen.
0: Ja, dan zou ik wel, <laughs>
1: dan zou ik toch <laughs> wel sparen.
0: Ik kan me wel voorstellen dat er ook wel heel veel gretige boys op de bank zaten. En je he, wil toch ook... Ja, Robert moest toch een ritme opdoen, dat is serieus serieuze nee, opmerkingen hier. Dus uh, ik, ik snap wel dat hij het dat doet ook om het gevoel te geven aan de rest. Van nou, uh, jullie zitten er wel bij, jullie horen erbij. Jullie zitten er ook tegenaan en ik kan jullie gewoon opstellen. Uh, alleen negen man, ja, het is wel het is wel veel. Maar goed, het wordt 2-0, een intikker van Huntelaar...
2: en een uh, schot in een korte hoek van, uh, van Persie. Ja. En vooral dat juichen van, van Persie ja, staat vet. me zo bij. Want hij, met die hele mooie motoriek... en dan doet hij dat soort stierenvechtersgebaar... Ja. Of, zo, ja, zo soort, of een soort dirigent. Nee, uh, ja, stierenvechters zo. volgens mij, ja. Ja, heel mooi.
0: Ja, dat was echt een vette jaar.
2: En hij is in deze wedstrijd ook de ena snelste speler van dit EK geworden. Met een topsnelheid van 31,53 kilometer per Is dit een uh,
1: gesponsord stukje in de podcast? Ik, ja, was ja,
0: het zeker? maar zo. Ja, okay. Daar staan we allemaal voor open. Ja, ja um, nou, vind ik wel een opvallend, opvallend statistiek. Ik heb hem niet in mijn hoofd als een heel snelle speler. Misschien komt dat door de, door de laatste vier jaar of zo van zijn carrière. Maar blijkbaar was hij toch gewoon wel echt fucking snel, of ben ik nog gek?
2: Nou ja, blijkbaar wel op dit uh, EK en trouwens geen idee wie nummer één is. Nou, dat ja. lijkt me Robben. Ja, <laughs> ja nou, dat heb nee, geen dus, idee, maar je, dat, dat zou je toch wel. Niet, toch?
1: Dat zou je wel zeggen, toch? Dat hij die sneller is dan van Persie. Maar goed. Ja. Uh, ja nou goed. Ja. Um, dan ja, ja dan
2: naar de kwartfinale. <laughs> Oh, zo, ja, naar de kwartier. Ja, want, ja, want het is ook als je dit dus zo. Ja, wij zitten dit dan een beetje voor te bereiden en al die samenvattingen te kijken en op YouTube en uh, alle artikelen te lezen. En er is echt een stortvloed te vinden over die eerste twee wedstrijden. En ook bij Rusland en is er één Russische samenvatting van een kwartier. Ja. Ja. Er is nou, kijk, echt niks te vinden. Wat je echt, wat voor wat de rest in de algemene zin
1: nog wel over dit, dit toernooi kan vertellen is... is uh, kijk, ik, ik weet nog heel goed waar wij zaten. Want wij met de NOS hadden natuurlijk een, een dagelijkse avondprogramma. En uh, dat is dan in de buurt van, van waar het Nederlands zelf al zit. Dat was ergens uh, in de buurt van, van Bern, Basel daar. Um, ja, en, dat, en, en het Nederlands zelfde had daar wel een goede plek gevonden. Natuurlijk uh, de... de, de Welbekende oranje campings... Um ze hoefden nooit ver. Ze mochten, ze, ze mochten altijd een beetje in de buurt blijven. En wat ik nog wel heel erg weet in aanloop naar, naar Nederland-Rusland... Want, want ja, ik bedoel, over Nederland-Romenie hoef ik natuurlijk niet altijd veel te zeggen... is natuurlijk dat ze, dat ze toch wel een beetje angst hadden voor Hiddink. Want het ja. was niet, niet Nederland-Rusland. Het was vooral ne uh, Nederland tegen Hiddink natuurlijk. Die um, to, toen veel meer dan nu eigenlijk... want hij is natuurlijk nu al een tijd uit beeld in, uh, in Nederland... Maar, maar toch nog heel erg veel lijnen had in dat, uh, in dat Nederlandse voetbal. En ik weet nog wel, twee jaar daarvoor was hij ook heel erg in beeld geweest. Want toen was hij uh, op dat WK met Australië. En toen hebben wij hem ook heel nadrukkelijk gevolgd. Dus hij kwam op die grote toernooien altijd wel heel erg in beeld. Ja, en nu had hij toch een beetje een, een, beetje een moeizaam team, was dat, dat, dat Rusland. Ik even kijken, maar ja, wie mij natuurlijk heel erg bijstaat, is natuurlijk de man die de wedstrijd won voor, uh, voor uh, Rusland, Het is Shirkov, uh, die linksback, die in ja, andere wedstrijden op rechts, ja. rechts gespeeld had. En die, uh, of andersom,
4: Pavlyuchenko
1: had je oh, in die, die spits. Ja, dat was, de, dat was natuurlijk de vedette. Maar Chikov speelde een hele belangrijke ja, ja. rol... in de wedstrijd tegen Nederland. En, ja, dat was uh, natuurlijk uh, gewoon Hedink, uh, Ja, Sluwe Vos, die ja. had het allemaal wel goed voor elkaar. En wat genoemd moet worden in aanloop naar deze wedstrijd... is natuurlijk wat er met Boularus aan de hand was. Hè. Want ja. dat heeft wel een enorme impact gehad op, uh, op, dat, uh, op dat elftal. Ja, ja, en heb ze... jij dat geproefd daar? Nou, ik was, ik was natuurlijk... Uh, ik was in het Russische kamp toen. Ik heb er later wel heel veel verhalen over gehoord. Maar goed, dat zou je dan toch echt uh, nog wat meer uit... Uh, uit eerst of tweede hand moeten horen. Maar ik weet wel dat dat, dat dat team ook echt nog in het ziekenhuis is geweest. Nog de dag voor de wedstrijd. De aanvoerder, de ja. bondscoach. Dus... Ja, want sorry voor de duidelijkheid. Ja. Boularus
2: werd vier dagen volgens mij voor die wedstrijd werd hij gebeld. want Zijn vrouw was zwanger en die moest bevallen. En dat zijn kindje... Ja, volgens mij over... moest ze nog niet bevallen. Nee, was, was het dus drie weer maanden weer... te vroeg of zo. Ja. En, ze, en ja. dat kindje overleed ook ja. meteen. En dat was ook in het ziekenhuis in Lausanne. Juist.
1: Ja. Waar, het, waar het hele elftal uh, was. Ja. En een aantal spelers van het elftal... en ik ga nu niet precies noemen wie, omdat ik het gewoon niet weet... en ik wil niet dingen gaan roepen die niet kloppen. Maar ik weet dat, dat uh, uh, een speler of spelers van het elftal... in het ziekenhuis zijn geweest, zo ja. kort voor de wedstrijd. Dus het heeft natuurlijk echt een enorme Tierlijk. impact gehad op... Uh, ja, op, op, op die hele voorbereiding. En uh, Boularus speelde natuurlijk uiteindelijk ook gewoon die wedstrijd. Ja, bedoelde, uh, ja ik was, Ik
4: las heel of nog daarover dat um, Raymond Verheijen, die toen de inspanningstrainer van Rusland was bij, ja. bij Hiddink, die zei daarover dat dat heel slecht gemanaged is door het Nederlandse elftal door de spelers toe te laten tot dat ziekenhuis. hij zei ja. op menselijk vlak is het heel erg te begrijpen dat je je, je teamgenoten Boularus en zijn vrouw steunt. Uh, ...maar vanuit sportief opzicht... ...is dat een ontzettend slechte keus geweest. Ja, tuurlijk, maar je, Als het helemaal in je hoofd zit. Ja, maar je gaat... Je, maar je
1: kan ze wat, niet Dan wegvouden. weegt in dit geval toch
4: het, het menselijke aspect zwaarder, toch? Tuurlijk. Of, of zou je ja, ja, het zeggen van... Ja, ...dat moet ja, je, je dat, niet doen? Ik
1: vind het heel erg moeilijk. Kijk, um, uh, ik, vind, ik vind ook achter een opmerking achteraf... ...want als je wint van, van Rusland... ...weet je, je kunt ook nog zeggen... ...we doen het met z'n allen voor Belarus uh, of zo. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus kun ja. je er kritisch op zijn... Ik weet niet of het, weet je, je bent, je bent uh, op, een, op een EK met een team. Dus ik zou het ook niet gek hebben gevonden om dat moment om hem te steunen. Weet je, je steunt hem via, weet ik veel, telefoon en app en zo. Maar om naar het ziekenhuis te gaan, om dat iets uit te stellen, had ik ook niet gek gevonden als dat daadwerkelijk het presteren van het elftal ja. uh, in de weg had kunnen staan. Alleen, um, ik, ik, ik denk dat dat niet, niet de gedachtegang is geweest. Ik denk ook wel dat ze gedacht hebben, uh, laten we dit met z'n allen doen, want dat versterkt juist misschien ook wel het groepsgevoel. Um, ze, hebben het, ze, hebben een, ze hebben vanuit hun hart gehandeld. En dat, kun je nooit, dat kan nooit heel erg verkeerd zijn. Nee, Alleen het heeft verkeerd meens. uitgepakt. En dat is gewoon heel erg... Uh, maar ja, denk je... en, en, we, we weten ook niet of ze gewonnen hadden. Als dat niet nee. zo zou zijn, dat weet niemand. En dat kun je ook niet weten. Dus... Nee. Maar ja, dat is natuurlijk altijd achteraf. Maar denk je dat dat, op, op, dat dat
2: wel de reden was... dat ze opeens zoveel slapper speelden? want ze waren geen schim meer van die
4: eerste twee
1: wedstrijden. Ja,
4: maar misschien komt dat ook wel door wat jij eerder zei. Van de kracht van Hiddink in, in dit geval. Ja. Die het Nederlandse elftal kent. Die, die weet hoe hij zo'n wedstrijd moet voorbereiden. Um, ik, ik, ik weet nog wel dat ik in ieder geval zelf ook wel een beetje dacht van... Oh shit, ik, Oeh, shit. Dit is niet fijn dat we nu tegen het Rusland van Hidding spelen.
0: Nee. nee, hij had toch ook, ook zo'n... Uh, had een videocompilatie of zo gemaakt, toch?
4: Nou, hij, dat las ik ook in de voorbereiding, inderdaad. Dat vond ik nog wel interessant, dat... Uh, nou ja, wat wij nu ook constant beschrijven... is dat we hier in Nederland toch wel in de zevende hemel waren... vanwege ja. die wedstrijden tegen Frankrijk en Italië. En dat Hidding dat omdraaide... die heeft aan zijn spelers een compilatiefilmpje laten zien... van alle reddingen die Van der Sar heeft moeten verrichten... in die eerste twee wedstrijden. Maar er dus waren de, er niet weinig. Om, ja, om dus die kwetsbaarheid te laten zien. Omdat Frankrijk en Italië ook heel veel kansen kregen, maar die gewoon niet afmaakten.
0: Ja. Ja, en uh, wie net nog niet werd genoemd. Uh, Ashafin. Ashafin, ja. ja. Dat was echt... Die speelde zo'n heerlijk toernooi. Ik was... Uh, ik studeerde toen al Russisch, dus ik, ik was wel gewoon... Je was voor ook, Rusland. Ik was niet voor Rusland. Ik had toen wel een Russisch vriendinnetje en dat... Uh, heeft hij nou niet langer uh, volgehouden? Is nee, dus die avond is dat nee, zo? Nee, Er kwam wel een echte ruzie aan te pas. Ja, dat was.
1: Uh, ja, ik was, was gewoon heel
0: blij. En maar, ik maar, maar, niet. En dus. Maar de teleurstelling uh,
1: was ook echt wel enorm. Gigantisch. Omdat, want, omdat, uh, niemand had er eigenlijk rekening mee gehouden. Daarom, en het was manier.
0: ook geen wereldploeg, uh, Rusland. Maar nee. ze deden het heel slim. Hiddink deed het heel slim.
1: Maar weet je nog dat... dat want uh, net viel de naam Shirkov eventjes. Die stond, nou zoals het hier nu op, de, op de, deze opstelling staat... stond hij tegen Kuit. Maar ik weet nog dat, dat uh, Hiddink er juist voor zorgde... dat hij tegen iemand kwam te spelen... waardoor die, die hem niet af kon stoppen. En die heeft hem toen ook nog een keer in de wedstrijd van links naar rechts verplaatst en zo. Ja, ja en uh, op een gegeven moment was het gewoon op en kwijt. Dus en, en, dat uh, hij
0: waarschijnlijk... Uh, volgens mij was dat dat hij hem op Snijder zette. Ja, dat En, dat en toen Sneijder... ging Sneijder naar
1: de andere kant... Ja. en toen ging Schierkof ook weer naar de andere
0: kant. Ja, en, en dat, dat hij daardoor de hele tijd achter... Ja. Uh, dat Snijder achter zijn man aan moest lopen... wat natuurlijk niet zijn kracht is. Nee. Uh, en dat werd niet goed opgevangen door... ja, uh, Boeleroes, de Jong of Engelaar en uh, Van Bronkhorst. Maar ik weet nog met name... Uh, Arsabin heb ik toen... want daar was ik echt fan van ook. Um, hij, uh, toen al nou bij Arsenal? Nee, hij ging in, volgens mij... Na dit, na dit toernooi naar Arsenal. Hij speelde toen bij ze niet. Wat ik natuurlijk regelmatig... Uh, keek, omdat ik ook Russisch studeerde. was ook handig, weet je wel. Dan kon ik alvast... die termen en zo leren. Uh, Als je daar
4: zelf ging voetballen.
0: Ja, ja. inderdaad. Ja, ik, <laughs> ja, zeker, ja. Nou ja, ik, ik ging er, uh, even kijken, ik ging er niet... Het jaar daarna ging ik er wonen, dus uh, inderdaad. het ging daar ook voetballen natuurlijk, dus het uh, was, was handig. Maar hij, wat hij echt vet deed, en dat, dat was een, uh, kwam in, een, in de analyse achteraf, volgens mij, uh, van de NOS, over hoe hij vrijliep. Ja, en dat, dat was, weet ik ook nog, dit, deze dat, analyse. Dat was ja. zo vet. Ja. En uh, dat was, ik weet niet meer wie de analyse deed, waarschijnlijk jij Jeroen, Nee, nee, nee. nee uh, ik zit te
1: denken... Ik denk dat, dat Kruijf toen nog bij Volgens ons, mij ook, ja. Dat, ja. Denk ik wel dat, dat het zijn laatste ja. toernooi is geweest. Dat,
0: want, dat moet hij wel, want het was zo spot on. Maar hij zei, het ging, je weet... Ja. Ja, hij is sowieso
1: nog 2006. Ja, ik denk, ja. Ik denk dat, het ja,
0: dat dat Kruijf was. Dat moet hij wel, want hij, hij had dus... Hij zei, nou, de sleutel ligt bij Arshavin. En Arshavin is ook niet per se een loper. Maar hij... Nam dus de hele tijd positie tussen uh, met name Matthijsen, Engelaar en Van Bronckhorst. En die dachten dus de hele tijd van elkaar dat zij Arshawin hadden. Dus elke keer als een van, van die drie zei ja oké okay, ik heb hem. Dan deed hij twee stappen naar links waardoor iemand anders hem weer moest hebben. En in die communicatie, dus in daar, daar viel telkens het gat waar hij dus de bal kon krijgen. Hij liep nauwelijks, maar hij stond Continu vrij. En het was zo intelligent. En toen dacht ik echt, wauw, dat een speler zonder te bewegen eigenlijk, wat mijn ideaal was als, uh, <laughs> als, uh, als linker middenvelder uh, hij, hij sprak Russisch, hij bewoog niet. Hij bewoog niet. Hij was alleen iets beter dan jij. Ja, hij had, een, had een wel iets mindere rechter, maar <laughs> <laughs> nee, maar echt, ik vond dat zo bijzonder. En uh, ja, daarop ook gelijk zijn shirt gekocht natuurlijk. nee mm. ja, maar, maar
4: dat goed, was een het... mooie analyse inderdaad.
2: Echt een schitterende analyse. manier van vrijlopen, hè. ja het is eigenlijk dus nog een wonder dat het verlengen werd. Want ze, ze werden eigenlijk al helemaal van de mat gespeeld. Stond 1-0 door een goal van Pavlyuchenko. Daarna nog in de 86 e minuut een, vrije trap van een indraaiende vrije trap van Snyder. Die wordt ingekopt door Van Nistelrooy. Ja, maar en
0: toegegeven, dan... er waren al wel iets van vijf van dit soort vrije trappen... ook voor Nederlands elftal.
1: Want ze groeiden. Ze, het, ja. het leek wel op een gegeven moment wel goed te gaan komen. Ik weet nog wel ja. dat we nog wel dachten van... nou ja, nu het gelijk geworden is...
0: Ja. Dan wil ik het nog wel zien.
1: Zullen, zullen ze nog wel gaan redden of zo? Maar ja, daarna
2: zakken ze door het ijs, toch? Ja. Dan het dan, terwijl ze, het ze allemaal uit. gespaard zijn... is het een beetje die conditie... die ze uiteindelijk de, de das omdoet. Ja. Worden ze overlopen en wordt het dus 3-1. Ja. De
1: geloof was weg of zo. Het voelde de ballon die bleeg. Ik weet ja. het niet, maar het was gewoon klaar. En ja. hoe was
4: dat dan... Na afloop in het, in het Russische kamp waar, waar jij dan
1: uh, <laughs> Nou, wat, wat ik nog weet... De ellende droopt natuurlijk van, van dat Nederlands team af. En wat ik nog heel erg goed weet... Want, want um, een, een groot deel van de NOS-equipe is klaar... Op het moment dat Nederland is uitgeschakeld. Want geen huis. Want, want geen EK-journaal meer. En geen nou, et cetera, et cetera. Maar ik ging in het spoor van Hiddink. En dat was natuurlijk op dat moment wel heel leuk. Dus ik de volgende dag... Ik weet niet meer precies waar de trainingskamp was. Naar de, dat, naar de, de, de plek waar zij gingen trainen... En uh, uh, dat team gaat trainen en we stonden langs, langs dat veld en er, er stonden denk ik 70, 80 cameraploegen. Echt, echt niet normaal veel. Ik heb het niet vaak in mijn, in mijn uh, studio sportloopbaan zoveel cameraploegen gezien. En uh, na afloop van die training, die, die, ik, ik heb ook in 2006 een aantal wedstrijden gevolgd. En die weet altijd zo een spel te spelen en in dat spel... Uh, merkt hij ook dat zijn spelers hem waarderen en zo... en, en wordt hij nog meer de baas. En ook hier, hier werd het weer een spel. Want moet je voorstellen dat... Die, die Russische spelers spraken bijna niemand van hen sprak Engels. Dus al die cameraploegen, buiten die twee Russische cameraploegen, wilde Hidding spreken. Want die spreekt, nou ja, die spreekt alle talen zo ongeveer. Dus alle Spanjaarden en Zuid-Koreaans. <laughs> ja. Nou, ja, maar, maar serieus, die, die, dat spreekt hij niet. Maar er is wel een Zuid-Koreaanse cameraploeg sinds 2002 altijd om, ja. om Hidding waar dan ook te volgen. Dus, uh, nou ja, meer dan 70 cameraploegen. Uh, en Hidding, die, 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 die struint een beetje naar de zijkant van het veld naar afloop. Die, praat tegen die man van de Wever die vraagt aan hem hebben jullie een persconferentie georganiseerd? Wat helemaal gewoon het werk van die Russische ploeg is. Dus dit, dit was al allemaal, dat weet Hidding natuurlijk ook dondersgoed. Maar goed, hij hoopte ook, want dat, werd hem, dat, dat gesprek viel een beetje dood en hij hoopte denk ik ook wel, dat, dat hij deed het zo dicht in de buurt van mij en mijn kamer dat hij ook wel wist van nou, als hij een beetje assertief is, dan valt hij wel in. Dus ik spreek hem aan en hij komt inderdaad met veel uh, aplomp, komt hij aan. Hij was gewoon Hidding die Nederland had verslagen en die ja. daar dan even een showtje wilde maken, nog even voor, voor de camera van de NOS. Hij heeft ons toen te woord gestaan, maar... en dat, dat siert hem dan ook wel weer. Um, daarna heeft hij die al die mensen te woord gestaan. Dus ik ben dat was onderwerp... 70 ja, man. Ja, ik ben het onderwerp gaan monteren. Nou ja, drie uur later hadden we dat doorgestraald... en hij stond nog steeds interviews gegeven. <laughs> en dat is Hiddink. Ja, maar ook. hij geniet
0: er ook geni wel hij erg van. Hij vindt dat he? echt ik fantastisch. Bedoel, ja. Het is ook de aandacht en de shine... en het was natuurlijk ja. ook gewoon wel... En dat, en dat een dat, van zijn finest moments. Zeker. Uh, Zuid-Korea was natuurlijk echt... zijn finest moment, denk ik. Um, Qua hidding zijn gewoon de totale hidding principe. Uh, was Zuid-Korea toch denk ik wel uh, het bom? Maar dit kwam wel echt heel erg in de buurt. Hij is in Rusland, was hij ook echt.
1: Ja, dat zat hij gigantisch. In, in, in hij had een rits advocaat. in Moskou. Weet ja, je, heb je, ja. De verse ja. wijn en de sigaren. Ja. Dat, is wel een, dat is natuurlijk wel een plek die bij hem past. Ja, ja,
3: ja. Maar
2: denk je dat hij ook al die 70 mensen te woord had gestaan als hij had verloren? Nou, is dan het, hadden we uh, geen 70 mensen it? gestaan <laughs> ja, dat
1: is dan ja. waren ze er gewoon af er gewoon Nee, maar hij is wel een goed verliezer hoor. Hij is ook wel, uh, hij is ook wel goed, goed naar, naar media als hij uh, heeft verloren. Maar natuurlijk is die dynamiek heel anders. En dan, nee, hij had, niet, had ook geen 30 kamerploegen te woord gestaan als hij had verloren. Dat, en dat snap ik ook wel. Tuurlijk. Ja. Dat begrijp ik ook wel hartstikke goed. Maar dit was het. Dit was, dit was, hoe, ja,
0: uh, hoe was Van Basten na nou, dat verlies?
1: Poeh, nou, dat weet ik echt niet. Nee? Nee. Hoe was hij überhaupt? Nee. Heb je hem wel eens gesproken? Ja, zeker. Niet, niet heel vaak, maar ik heb nee. hem als bondscoach wel eens ook... Ik heb hem ook op de, 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 de twee minuten nadat bekend werd dat hij bondscoach werd, heb ik hem gesproken. Ja? Toen was die trainer bij Jong Ajax. Hè? Oh, dat, ja, was, ja, ja, ja. Um, dat was een grappig verhaal. Ik weet niet of er nog tijd voor heeft. Ja, nee, we dus we zeker. Daar maken we tijd voor. <laughs> Want uh, ik heb dit nooit eerder verteld, maar ik kreeg een, uh, op een gegeven moment een, een, in de periode dat, uh, dat Nederland op zoek was naar een nieuwe bondscoach. Dus dat moet uh, 2004 geweest zijn, najaar 2004. Nou, ja, dat ja, na advocaat. No. Dus in september. Er was wel al bekend dat, dat de KNVB zijn oor te luisteren zou gaan leggen in Barcelona, want bij Kruijf. En ik kreeg op een gegeven moment een appje van een vriendin van mij, totaal toevallig, die stond op Schiphol. En die zei: Hé, hey, wat doen van Basten en van het schip hier op een vlucht naar Barcelona? <laughs> ja, zo, zo gaat het soms. Ja, dat is lekker. En um, nou ja, natuurlijk gebeld. En toen is toen, om die reden is, toen Jack, want ik, ik was toen echt net verslaggever. Ik werd, ja. Ja. Uh, Jack toen naar Barcelona gegaan. En die heeft toen uh, nou, daar, daar uh, met Kruis met, met denk ik gesproken en met Van Basten van het Schip. En toen de volgende dag of de dag daarna zou het allemaal wel eens een beetje beklonken worden. En ik moest nog een beetje een soort van uh, wacht houden bij, uh, bij Ajax. En volgens mij was ook Jack toen naar uh, Zeist. Alleen het kwam allemaal in de stroomversnelling. En binnen de kortste keren was opeens uh, Van Basten bondscoach. En stond ik daar en ik moest toen Van Basten gaan interviewen. Toen dacht meneer Van Basten van NOS, ik wil graag even interviewen. Nou, dat kan wel. Dus ik heb hem daar toen geïnterviewd. Ja, dat was wel... En toen was hij... Dat was een
0: gouden move van de VKB. Want er was echt een zure stemming rond het Nederlands elftal. Echt vergelijkbaar met toen Koeman bondscoach werd. Ja, na de wissel natuurlijk van advocaat. Bosveld voor Robben?
1: Het is een goede wissel. Maar ja. ik weet niet of jullie... Nee, maar dat was echt een... Ja, maar je lacht erom. Want, ja. ja Robben kwam ja. terug uit een blessure. En, ja. en, en um, het was helemaal niet zo gek om hem na 70 minuten eruit te halen. Of je Paul Bosveld in had moeten brengen, dat is een, <laughs> dat is een heel ander De verhaal. De Doesburgse
0: shuffle heeft hij wel eens Arsenaal natuurlijk. Ja, maar goed, maar laten we, dat is
1: een hele andere aflevering. Kunnen dus, we kunnen er wel hè? nog
0: een aparte aflevering over maken hoor. Over Paul Bosveld. Ja, en het is Shuffle. Ik kwam wel tegen
2: een, een interview met Van Basten tegen na deze wedstrijd. En daarin werd natuurlijk ook gevraagd of we dat wisselen of hij daar nou spijt van had. En toen zei hij dat hij daar nog steeds helemaal achter stond. Het enige waar hij spijt van had, was dat hij, was dat hij in de blessuretijd van de normale uh, tijd... Uh, meer had willen optreden naar de scheidsrechter toe omdat Collendin een tweede gele kaart kreeg. Maar die werd teruggetrokken door op aandringen van de grensrechter. Uh -huh. Dat kan ik me he niet meer herinneren. Ja, ja heel raar. Hij zit ook niet in al die, in al die samenvattingen... maar kwam het wel tegen in de statistieken. En uh, dus die Colin maakte een overtreding op snijder, Had al geel op zak. Kreeg ze tweede geel in de 92e minuut of zo. En de grensrechter stak zijn vlag omhoog... riep de scheidsrechter bij hem en zei... nee, het was geen overtreding. Echt? En die gele kaart werd teruggedraaid. Kan we ook niet hebben, en wow, toen zei wow. Van Basten... Dat hij achteraf had, was hij daar te verbaasd over om daar iets ja. van te zeggen. Maar die, had, die dacht van ja, die had, op dat moment had ik natuurlijk ja. aan alle bellen moeten trekken. Van jongens, wat, het, het, hoe uh, kan dit nou? Ik
1: weet niet of het uh, tot een andere uitkomst uh, had geleid. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Nee, maar nee. Daar, dat was in ieder geval het enige waar hij spijt van had. Het is wel een beetje de kruistocht die hij daarna natuurlijk uh, is gaan voeren. Ja. Hè? Tegen de arbiters en zo. En zijn, zijn ja, de rol bij de FIFA. Van Basten als, als coach... Hij is niet die hele bondscoach, hè? Dus gewoon, eigenlijk wel, ja. Dus niet, niet dat trainen, niet dan plannen... niet mensen beter hoeven maken... Nee. maar gewoon gezicht naar buiten... Uh, mensen op de goede plek neerzetten. Ja. Alleen hij vindt het zelf helemaal niet leuk... dus je moet het hem helemaal nee, niet meer maken. Nee, ja, hij raakt helemaal in paniek. Maar hij zet natuurlijk een fantastisch uithangbord. Ja, ja. Ik
0: vond die, die anekdote die Van de Vaart uh, vertelde... die heeft hij wel eens verteld... van uh, dan voor een grote wedstrijd... dus ook dit soort wedstrijden... en dan kwam uh, Van Bas naast hem staan... en dan zei hij... Uh, keek ze gewoon een beetje in de vet... een beetje ouwe en dan zei hij ga je nog wat moois laten zien vandaag. Ja. En, ja. en Van de Vaat ja, dat was eigenlijk precies wat ik wou horen. Want ja. daardoor had zo'n vertrouwen. Maar als coach is, is Van Basten echt een soort enigma voor mij. Want ja, wat zijn carrière is heel raar. Uh, hij kreeg opeens faalangst. Hij twijfelt ontzettend aan zichzelf. Hij had ooit ook dat hij, had hij een bespreking gedaan in de rust. En dan uh, liep hij naar het veld. En dan dacht hij bij zichzelf, poeh, het was wel heel karig hoor, Marco. Ja. En dat die openhartigheid, die, 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 ja, die ken je bijna bij geen enkele voetbalcoach. Maar dat hij het dus zo goed deed als bondscoach en dan als clubcoach. Zo...
4: Ja, maar dat komt denk ik door precies wat Jeroen en jij net zeggen. Van ja. Hij moet helemaal niet dat tactische plan en die trainingen. Hij moet gewoon de spelers op de juiste plek zetten. En het voorbeeld wat jij noemt, dat, dat vind ik gewoon echt het perfecte voorbeeld eigenlijk. Want dat is ook het enige wat, wat je als soort van rasvoetballer wilt horen: ja. Van ga dat veld op en vermaak het publiek. Ja, ja een tegenover. Is dan ook wel echt ja, van de, de meest. Oh, sorry, jij ja. ja, zei zei
1: de, de vaart is echt dan, echt dan ook wel de meest extreme. Want die vind ik allemaal. Toch, bedoel, ja, maar dat is wel. Raar, dan
4: krijg je uh, de voetbalhemel voor twee wedstrijden. Ja. Ja, ja,
2: maar het goed. is een beetje het tegenovergestelde van Erwin van der Loy. Zo. Uh, toch? Yes. Ik zat naar nou dat, dat op, Jong Oranje opende deuren en die haalt ja. echt zuigt elke plezier en elke ja. vrolijkheid. en zaag die draait. Ah, de dat de is wel, de ja, maar dat is wel
0: lekker, want hij hoeft dus nooit, uh, als hij dus aan het koken is of zo, <laughs> heeft hij nooit kort aan zijn bijvoorbeeld. Dus het <laughs> <laughs> is gewoon heel relaxed. Kan hij altijd eventjes naar het toilet en dan hop. Een beetje zijn, een beetje olie en je hebt gewoon een prima, prima, sausje voor de sla. Dat is Erwin van der Looy. Verschrikkelijk, um, echt verschrikkelijk.
2: Nou, dat was, dat was denk ik de met dit met met eindigen met Erwin van der Luy dit EK ja, dat 2008. ik 2008. Toch, toch knap. Nou, het, um, maar we kunnen
0: een kleine. Ja, sorry. Nou, kijk, uh, uh, Jeroen's uh, broer is assistent. Ja. Heb je niet nog wat uh, leuke nieuwtjes? Inside inval. We komen woensdag online. Is dan de definitieve selectie al bekend?
1: Woensdag wordt er om vier uur is er een persconferentie. Ja, deze komt om waar, half zes waar, online. Oh, waar so Frank bent. de Boerem uh, toe Heb ligt. Het, dus dan zal die, uh, uh, zal die nou ja, we ja,
0: gewoon... al melden dat uh, ja, maar jij toch... is afgevallen? Nee, maar,
1: jij, maar jij bent een slimme jongen. Ja, als jij gewoon oh, die, die 34 namen erbij pakt, dan denk ik dat je hooguit op één of twee twijfelgevallen uitkomt. Nou, ja. Is dat allemaal zo spannend om dat dan nog, uh, nog te weten? Nee, toch?
0: Nee, maar misschien wat andere leuke, leuke insights.
1: Jeetje. Um... Jij hebt een leuke, nee, leuke probeer... anekdote
4: over, over jouw broer? Over, ja, wil je dat... Okay. Bij AFC, Ja. ja. Vertel. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik speelde bij, uh, in het eerste op zondag uh, als jong yogi, 19, 20 jaar. En ik, was, ik, speel, ik vond dat ik toen te weinig speelde. Dus toen zei ik, nou, dan stop ik ermee en dan ga ik naar de zaterdag 1... Toen heb nog um, gespeeld. Ja, toen heb ik een half jaartje daar gespeeld en dat ging hartstikke goed. En toen werd Maarten, jouw broer, werd trainer bij de zondag. En die kwam een keertje kijken en die zei, nou, Daan wil ik eigenlijk wel weer terug naar de zondag samen met Tim Wulfraat en Floris Dokkum... die het, uh, hetzelfde pad bewandelt. En toen heb ik dus uh, in de holiday, in met jouw broer afgesproken, <laughs> en nog iemand van de technische commissie van AFC. Om dus die Chick overgang. Uh, nee, die was Om die overgang <laughs> te beklinken. En maar, ik vond het heel raar toen dat het niet gewoon in de, in de kantine bij AFC kon. Het moest dus een soort van semi-geheim een beetje zijn. Dus dat was bij die Holiday Inn 200 op, op, meter op de verderop ja. bij de ja. Europalaan daar zo. Maar dit is het um, jaar
1: dat, dat, dat uh, AFC maar, op degraderen stond en hij uiteindelijk het wel Ja, Ja, nee, en hij zou toen... Dus 2013 of zo, Precies, toch? en hij
4: zou toen het jaar daarna ook onze ja, trainer zijn. Ja. En toen kwam ik er weer bij. Uh, maar dat ging niet door, want toen ging hij naar de onder 16 van de ja. Nederlandse elftal, geloof ja. ik. Nou, dat ja. het is nu een paar stapjes omhoog... Uh, nu assistent, bondscoach voor, voor het EK. Ja, ja heel uh, vet. Ja. ja, en ik heel af en toe uh, kom ik hem nog wel eens tegen op Zwift. Volgens mij speelt hij af en toe uh, Ja, een Pauliek doen we ja. ja. Tenminste,
1: ja. ik niet meer zo, want mijn nee. knie, knieën laat het niet toe, maar dat klopt. Ja,
0: Pauliek. Op welke dag? Woensdag. Ah, jammer. Ja, wij speelden dat donderdag. Donderdag heb ik nog wel, altijd heeft hem gespeeld.
2: Um, maar, ja. maar een korte vooruitblik op, twee, op, op komend EK. Ja. Daarom hebben we het natuurlijk nu over Nederland uh, nieuwtjes. Iets, wat, wat hebben we... Een, korte...
4: Ik uh, heb er, uh, nou ja, kijk, de beste nummers drie gaan ook door. We, we zullen wel bij de eerste twee eindigen in de pool, denk ik. Maar ik verwacht niet uh, heel veel, om heel eerlijk te zijn, van Nederland zelf. Ik vind ook andere selecties echt opvallend sterk.
1: Ja, vind um, ik ook. Ik, de, Nederland heeft gewoon... Uh, ik denk dat Frankrijk en Duitsland Portugal, en Spanje en, en Portugal, België... Zeker, ja. Nou goed, je kan zo ja. zes uh, landen noemen die echt een betere selectie hebben dan Nederland, vind ik ook. Maar goed, Griekenland is ook wel eens een Europese kampioen geworden. Ja. Dus, uh, en Nederland heeft, uh, heeft toch echt wel een aantal Europese topspelers. Uh, zeker. Die ook op plekken staan waar ze echt het verschil kunnen maken. Dat denk je natuurlijk vooral aan Frenkie de Jong. Ja. Dus uh, het kan mee, als het mee zit, dan kan er van alles gaan gebeuren. Maar Nederland is absoluut niet, vind ik, favoriet om, uh, om, om zomaar eventjes de halve finale te gaan halen. Nee, dat niet. Dus, dus je hebt niet de volle toernooi in je agenda Zeker opgeschreven. Ja. Ja. Dan blijf, blijf je dan je wel, hebt, wel nou, tot het einde. Je vakantie geboekt, merk ik. Ja. ik, ik als het Nederlands de ja. eruit ligt, dan, uh, dan ga ik naar huis. Tenminste, als ze dat heel vroeg doen, dan ben ik nog thuis. Want het begin <laughs> van het toernooi is gewoon in Nederland. Dus als ze naar de volle toernooi. dan... Uh, maar goed, dat is natuurlijk voor ons ook wel een vrij ingewikkeld toernooi. Want uh, ze kunnen... Uh, uh, na Nederland kunnen ze Budapest, Baku. Maar ze kunnen ook uh, Londen, München, Londen. En ze kunnen ook nog uh, in sint Petersburg. Dat waar, uh, uh, ik, ja. Dus ik heb mijn paspoort al ingeleverd voor een Russisch visum. Wat, ja. waarschijnlijk, nooit, oh, nou, wat waarschijnlijk nooit gebruikt gaat worden. Kan maar. ik voor je regelen. Kan ik voor je regelen. Voor <laughs> nee, een nominaal tarief. <laughs> maar goed, ik ben het er heel erg mee eens met wat jij net zegt. Ja, het ze, ze, is best, best een oké okay selectie. Maar er zijn wel echt andere landen die, ja, die toch echt wel hele goede, hele goede selectie hebben. Als je kijkt wat Duitsland heeft ook voor selectie. Ja, ja
0: absoluut. Ik ben vooral benieuwd naar de sfeer. Uh, of er echt zo'n EK-sfeer gaat komen. Ja, ben ik ook benieuwd Omdat ja. het dus ja. in allemaal verschillende landen is.
1: Ja, ja en omdat er toch ook een nog aan. een soort van lockdown...
0: Uh, dat, dat vooral, hoor. Ja, wel. dat... Ja, want dat, die, al, al die ja.
1: landen met, met zo'n voetbaltoernooi heb je nooit... Kijk, bij de Spelen is dat echt... Bij de Olympische Spelen is dat echt anders. Want dan is het in één stad. Ja. Ja. De hele stad die is... Die is Olympische Spelen. Maar zo'n voetbal... Je, soms zijn ja, er gewoon je, zes dagen geen wedstrijd in München of in Stuttgart. Of in, nee, dus maar
0: je het, noemde wel net... Je uh, hebt wel dat, van die fanzones. Dat, ja, en, en je noemde dus dat, dat, uh, waar, dat... Ik had het net over gehad. Hoe die ja, oranje sfeer dat, daar aan ja. het... Aan het, aan het er, er bruiste wel wat. Maar,
1: maar dat kan even, natuurlijk hier even los van, van al die, al die ellendige coronaregels... Zou dat nu toch ook kunnen? Je ja, zou toch in ja. Kopenhagen en in Sint-Petersburg... En ja. in Bilbao een, een, een fanplein kunnen hebben... Ja. Even los van de regel, van de regel waar, waar, waar ja. dat wel heel erg leeft. Nee, Alleen ja, ik, ja, dat zal nu zou, niet gaan ja, gebeuren.
0: Het zou, het zou ja. ja. Ik, ben, ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Kijk, uh, als je namelijk... Maar nee, dus, want nee, dat want mag, mag, niet. mag niet. Nee, ja. Ja, ja. ja. Oké. Okay.
4: Ja. We gaan lekker Af, op gaan de, we tv ik... zit lekker ja. de tv
2: zitten En jij gaat maandag... Dat is dus nu eergisteren, als dit ja, wordt uitgezonden. Het, ja. Dan, dan ga jij al, ben jij al
1: Maandag 24 vertrokken. mei komt, uh, komt een deel van de selectie voor het eerst bij elkaar in Zeist. En dan hebben ze een driedaagse stage. Dan gaan ze naar huis... Op uh, woensdag, dan drukt uh, Bas Tiggeler de perschef op de knop. En dan krijgen wij allemaal de definitieve selectie te zien. Die gaat Koeman dan... Of Koeman. <laughs> Freudiaanse bespreking. Was <laughs> uh, het de... nog maar Koeman? <laughs> die... Ja. Die gaat Frank de Boer dan uh, om uh, vier uur uh, ja, over, over Frank zo de Boer gesproken. Reden. Uitleggen, verdedigen, ah, zo, zo, uh, verklaren
4: uh, op een persconferentie. Zo komen we nooit bijna einde. Jongen. Nee, dan maar steeds.
0: even Frank de Boer. Meer, veel meer acteertalent dan ik had verwacht.
1: Ah, je bedoelt in uh, Ferry? Ja.
0: ja. Ik had het... Ik, als, als je van iemand zegt van, nou, die kan niet acteren, vang de boer. Maar het was, uh, was niet slecht, toch?
4: Dat heb je niet ik gezien? heb hem niet
2: gezien. ja nee. ah, ah, Ik nee. heb hem wel gezien. Ja, het ja, was, was, was goed ja. gehad, gehad ja. toch? Ja.
0: Nee, uh, hoe heet die uh, die PSV'er? Uh, Ach man, die, Frank Lammers. Frank was Lammers, ja. Die, ja. Die... Uh, <laughs> <laughs> die... Uh, <laughs> Die speelt de rol Ferry en die, uh, ja, die zet Frank aardig onder druk... om uh, te vertellen wat de selectie is. Ik en... heb de dag
1: ervoor die film gezien, dus het ja. was zeker, uh, ah, okay. ja, nee, En de... hij
0: zegt dus... Van, uh, je hebt zeker wel helemaal maar Ajaxide geselecteerd.
2: Ja, <laughs> ja, dat is wel best echt. grappig. Ja, <laughs> ja. Uh, dit dus was genieten. Mooi. Dan ja. uh, gaan we dat nu toch echt afsluiten. Uh, volgende week stellen we onszelf weer een vraag... namelijk wat het mooiste voetbalinterview ooit ja. is. En uh, dat is natuurlijk ook een beetje in de geest van, uh, van jou. Schiet jou al meteen iets, iets te binnen, Joen? Wat, is, er al, is er het, het interview?
1: Ja, dan schieten me vooral ook grappige dingen. Ja, nee, het, ja dat telt. telt. Jean-Marie Paf, weet niet of je die kunt herinneren. Naar, uh, zoek die dan voor dat jullie die van volgende week maar eens op in enorm steenkoolig Duits. Uh, als de keeper is van Bayern München. Uh, Nigel de Jong heeft het daarna trouwens nog een keer over gedaan. Want dan heeft hij het over een fles champagne. Maar dat is dan sect. Maar hij verstaat seks, seks. Dus dat wordt een, 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 <laughs> een paralodische spraakverwarring. <tik> oh, uh, ja goed en, uh, en ik, ik, wat ik me bijvoorbeeld ook wel kan herinneren is uh, na Zweden-Nederland. Die fout van Stroopman die toen op de bal ging staan. Weet je het wordt ja. uiteindelijk 1-1 een -een met het afgekudde toekomst van, uh, van Dos. Ah, ja. Uh, toen sprak Bert na afloop met uh, Stroopmannen. deed hij ook geweldig. Van een heel goed interview. Dus gewoon namelijk heel sterk. Ja, ja uh, Jack met Snijder op schoot. Ja, dus, ja, uh, ja, dat, ja. Dat, zijn, dat zijn natuurlijk Zeker klassiekers. Zo,
0: ja. Dat zijn wel klassiekers. Ja, ik heb er ook al wel eentje, man. Ik weet er ook al wel eentje. Ik
2: ja. hem ah, nog even vast zijn. Ja, en, uh, ja. ik,
0: mag ik de report alvast verklappen?
2: Ja, dat mag. Maximaart. Oh, hm. leuk. Ja, Mooi, nou, dankjewel, dankjewel Jeroen Graag, Fijn dat man. je hier wilde zijn Zeker leuk. U leuk, luisterde man. naar Studio Socrates gepresenteerd door Daan Sutorius Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb Met als gast, Jeroen Stekelenburg Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter Zodat we makkelijker te vinden zijn Maar, belangrijker
4: nog Ik zie, heel, ik zie dat Jonne tekstje ik Veranderd <laughs> <laughs>
2: Dit, dit tekstje is altijd voor mij nieuw, ik lees het niet van tevoren door daar gaan we. Maar belangrijker nog. Gun je Daan een laptop jonger dan Jurriën Timber? Word dan vriend van de show en geef Daan de technische update die hij verdient. Ga naar vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates en word vriend. Heb je een vraag of een verbetering? Sluit dan in onze DM op Instagram, Studio Socrates. Of stuur een bericht, maar liever nog een, spra een spraakbericht naar vriend van de show.nl slash Studio Socrates en de mooiste spraakberichten maken kans om in blessuretijd afgespeeld te worden.
1: Hi, dit is Paling, een trouwe luisteraar van de Rode Lantaarn die zich nu ook gewaagd heeft aan Studio Socrates. Op de vraag actie um, kom ik uit bij de Zidane, uh, of jullie zouden dat de Zidane noemen. Uh, omdat het toch op zich een hele eenvoudige actie is, maar ongelooflijk efficiënt. Ongelooflijk mooi. Bijna iedereen kan hem, maar het is echt wel erg knap als je het op de juiste manier in een wedstrijd uitvoert. En gewoon ook het feit dat de actie vernoemd is naar een speler. Dus hoe knap is dat als dan dat je een eigen actie hebt die naar jou vernoemd is? Um, dat vind ik echt wel heel chic en toch wel een vermelding, een vermelding waard. Ik, ik weet niet of er nog vele andere acties zijn die zo echt vernoemd zijn naar een speler. Groetjes.